0: Bem-vindo ao Namoral Podcast, muito bom ter você aqui com a gente. Cara, o nosso objetivo aqui é entrevistar o pessoal de pequenas e médias empresas, um pessoal que faz acontecer, né? A gente já cansou desse negócio de empreendedor de palco, e aí a gente tá
1: querendo conversar e dividir contigo essa história. Eu, Pedro Alexandrino, e Jardel Bartolini. É isso aí. Um dos meus maiores sonhos é entrevistar pessoas que de fato fazem acontecer em algumas cidades mas que não tem voz. Então, é muito interessante a gente escutar essas pessoas que são anônimos, digitais, mas fazem acontecer muito mais do que muita gente por aí. É isso aí. A galera que faz acontecer de verdade toda quarta-feira, na
0: parte da tarde, você vai ver um episódio novo aqui com empreendedores de pequena e médio porte. Espero que você goste, espero que seja bom para você, que agregue é valor e que você aprenda alguma coisa. Roda a vinheta, na moral. Na
1: moral. Fala comigo, galera. Na Moral Podcast, mais um dia, mais uma tarde maravilhosa aqui. O Daniel deu o prazer da presença dele aqui pra gente, meu camarada. Meu Quero Deus. te agradecer. Hoje vai ser brabo, hein? É, a gente Não tava é. conversando aqui no backstage aqui e... E legal que o Daniel, eu conheço ele, a gente tem alguns amigos em comum, mas eu nunca tive a oportunidade de estar com ele. Vai ser muito legal esse papo, eu tenho certeza. Vai ensinar muito, primeiramente, aqui pra gente... E depois para a audiência, né
0: não, não Pedrão? É isso aí, e o Daniel tem uma característica que a gente ainda não tinha descoberto né? A gente tem os multifuncionais, os multimilionários e um multi-empreendedor agora Vários <risos> negócios aí na família, ele vai contar para vocês Daniel, obrigado aí por você ter aceitado o convite é. Espero que você goste da experiência
2: Prazer meu. é meu, eu dividi um pouco com vocês aí da, da minha vivência né? Eu sou um pouco novo ainda, tenho 34 anos Mas trabalho desde os 16 anos já na empresa uhum meu pai me ensinou desde pequeno que tem que pegar de na, na, no pescoço do, do, no do laço laço entendeu então a gente tá tá aí para ajudar maneiro maneiro para quem não você, sabe você,
0: você empreende desde 16 né que você falou né É. Na verdade, é vamos, vamos dar um, eu, um passinho eu... para trás aqui como é o nome da empresa que a gente está apresentando aqui é. porque são várias né? você trouxe, é. cartãozinhos é, trouxe aí, os cartãozinhos aí faz o jabai faz o jabai uma vez
2: então hoje é, eu toco duas três dessas empresas né assim, de frente mesmo como diretor, que é a Capobiango, as Capobiangos, né, do Belvedere e do Aterrado, é, a LD Transportes, que é uma empresa do grupo também, mas a gente tem a empresa construtora, a Casa Viva, e tem a empresa também, a Italínia também, que eu também toco, então são quatro, na verdade, e a Fago Vinhos, que é uma empresa que é da minha irmã, né, que também está englobada no grupo, no nosso holding, né, que a gente está até formando holding agora, Pô, de, legal para unificar o CNPJ de todas as empresas e centralizar todos os centralizar os custos e os lucros das empresas o
1: que que é um holding cara
2: um holding é uma união de, de união de empresas com sócios até distintos mas assim tem que ter em comum alguns dos sócios para formar um centro de de planejamento para as empresas, né? Algumas empresas é, é, descaracterizam um pouco a sua pessoa física e você se torna uma pessoa jurídica administrando outra pessoa jurídica. É.
0: O, que, o que é na prática, que a maioria das pessoas não sabem sobre um holding, e aí, cara, acho que é a primeira vez que a gente vai falar isso no podcast. É. É, principalmente, ó, o cara é pequeno empreendedor, ele nem pensa nisso, mas isso aí, cara, é uma é uma mão na roda. O cara abre duas, três lojas, às vezes, num ramo diferente, o holding, ele tira toda a sua insegurança de pessoa física. Então, por exemplo, quando você vai pegar um empréstimo no banco com um CNPJ só, você tem que dar garantia. Sua casa, seu carro, seja lá o que for. É. Quando você está operando uma holding, essa garantia some, porque o faturamento e todo, todo o, o peso, né, a autoridade dessas empresas, ela já conta para o banco, e aí o banco vê faturamento de um aqui, faturamento de outro ali, e aí não necessariamente precisa ser é de milhões, cara mas o Roden por exemplo, tira briga de briga de herança de família, briga né, Daniel? De
2: herança, é, briga de, é, é, um inventário. dos fatores importantes é isso aí, é que uma família ela pode ocorrer de um dos sócios falecer, e aí você ter aquele problema todo de subdivisões entre filhos e parentes, e testamento, o holding já não deixa acontecer isso. Ele já, ele já blinda as empresas de problemas de, de futuros. E, e esse que você falou é muito importante, é a questão do faturamento. Ele unifica os faturamentos. Então, se sua empresa fatura um milhão, dois milhões, você vai ter. É muito melhor você negociar 3 milhões do que um milhão Sim. numa empresa. Então Sim. você ah, consegue, consegue é, alavancar a sua empresa através do é, holding. Você tem vantagem de fluxo de caixa? Porque, tem por benefício
1: exemplo, de imposto também, não?
2: Então, tem alguns benefícios, sim, mas ela, a holding ela não tem faturamento. Então, assim ela não paga imposto então, igual uma empresa, igual a Capobiango. Todas as minhas empresas, elas são lucro real. Então, assim é, é um, são vários tipos de, de impostos que a gente paga, ICMS, é, PIS, CONFINS, é, imposto de renda, só que a holding ela já não trabalha assim, entendeu? Porque quem vai continuar pagando os impostos são as empresas abaixo. A Hold não. A Hold vai administrar somente isso. Entendi. Entendeu? Ela vai ter uma administração, ela vai pagar sobre lucros que ela obtiver a partir do... O lucro da Capobiang vai transferir para a hum, E ela vai administrar esse lucro. Ela administra esse, lucro. Se ela, esse lucro. Se ela criar algum dinheiro em cima disso, ela vai pagar é. um imposto de renda sobre isso. É basicamente isso. Uma, uma
0: vantagem que me falaram né, sobre holding né, e, e isso vale até para, às vezes, uma pessoa física que é, quer abrir algum CNPJ pequeno para poder fazer isso, uh, é você... Tem o um lance do inventário, né? Obviamente, isso dá muito rolo em família. Às vezes, a família tem duas, três, quatro casas, quatro propriedades, põe tudo num holding. E aí, é uma burocracia para criar, né? Primeiro, é uma burocracia gigantesca para criar. E é uma burocracia para tirar alguma coisa do holding. Ah, tá. Então, assim, ninguém tira, tira. fácil, né? Ninguém tira. Então, não, você não tira lucro do, 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 do que está no seu holding. Uhum. A única coisa que você pode ter é dividendos. Então, tem lá... 2 é, milhões sendo administrado de lucro que está entrando para dentro dessa holding. aí você tem cinco herdeiros, uhum. os cinco herdeiros vão receber de acordo com o que foi determinado ali no, no, no contrato do holding e acabou. Então você vai receber 10 mil. Ah, não, mas eu quero 50%. Acabou, meu irmão. Você vai receber 10 mil e acabou. É o que está ali. É isso ali, aí. Mano. É a saída Maneiro. do livro, tipo, cara.
2: É de... Na verdade, a gente automaticamente já cria esse holding. Por quê? Porque a gente unifica quase basicamente tudo. Então a gente quer legalizar isso. Legalizar e, e, e organizar as empresas. É, na verdade, os, os bancos costumam chamar as empresas, a união dessas empresas, de grupo econômico. Eles chamam hum, isso de sim. grupo econômico, né? Então, vamos organizar isso para o banco já ver a gente de outra forma. Pô, a empresa tem um rodo, já vê que ela é mais organizada. E, na verdade, não é qualquer empresa que pode ser, formar um rodo. Ah, não, não, com certeza tem deve ter uma, ter um planejamento, uma peculiaridade. Pô, é, né? é, tem uma, uma contabilidade específica para fazer isso, mas... Eu acho que é um caminho que muitas empresas vão seguir agora. Muito é, muito.
1: Legal, legal. legal. Vamos vamo, vamo começar a falar então é, do Daniel como empreendedor, cara. Assim, é, eu vou te dar a imagem que eu tenho por fora e eu tenho certeza que você vai é, é, desmistificar isso, porque, na minha opinião, é o Daniel, que é um playboy e <risos> pô, o pai resolveu lá entender. A ele empresa é assim mesmo, dos, ele assim mesmo. E, a, e Resolveu entender a empresa dos pais, mas vendo de fora também. Eu vi que, pô, e muita gente fala que depois que você assumiu, que entrou e que tomou conta, a empresa cresceu muito, extraordinariamente. Então, como é que foi o seu início na, na loja, cara? Lá com 16 anos que você falou, né?
2: É, é um playboy que faz, pelo menos. Né? É, é, isso aí. Mas é, não, minto, nunca fui playboy. E, uhum. e a gente é, nunca teve essa característica, na verdade. Eu nunca tive. Mas, pra ser sincero, meu pai me colocou na loja com 16 anos, até me assustando. Hum. Ele falou, Daniel... E aí
1: vocês tinham uma loja?
2: Tinha, uma, tinha duas lojas, né, Duas. Já tinha duas. Na verdade, nós tivemos três lojas. Elas existem, as três lojas ainda, só que uma se separou. Meu pai tinha um sócio, o irmão que dele. Que é o irmão, né? É o irmão dele, que é o pai da Natália, ah. inclusive. É, ele ficou com a loja do Açude, teve, ele mudou de nome, hum. né? Que o nome era do meu pai. Ele hum. tem o sobrenome Capobiango, inclusive, mas é, o nome era do meu pai. Meu pai que tinha criado o nome. Inclusive, nós fizemos até patente da marca de nome, porque... Era importantíssimo, porque já tinha empresas. Existem capobiancos espalhados por aí, eles uhum. já tinham empresas capobiancos. Então, a gente mar, marcou o nosso nome, mas in, é, não exigimos que as outras empresas tirassem o nome e tal, por ser parente. É, mas reservamos o nosso nome. E aí, o que acontece? Meu pai me colocou na loja para trabalhar, me assustando com 16 anos. Eu era um moleque, que estudava só, é, sempre tirava notas boas e tal, então eu, eu já achava que estava fazendo o meu caminho bem feito ali. ali me botou para trabalhar, nunca... Assim, não vou negar que eu nunca precisei de dinheiro naquela época. Uhum. Meu pai sempre deu tudo de bom pra mim. Mas ele me colocou pra trabalhar, que ele falou: Não, filho meu vai começar cedo.
1: Mas você já tinha isso em mente? Ou você já hum, tinha uma profissão na cabeça? Eu quero mente, ser.
2: Tinha em me... Não, eu tinha. Na, na verdade, assim, eu, eu sempre quis ser projetista de carro. Ah, é? Ou seja, oh. eu, eu não queria ser engenheiro mecânico, eu queria ser projetista de carro. Eu desenhava carro. Legal. Só que eu comecei a ver que eu desenhava pessimamente mal. Aí eu falei, não, não dá. Isso não é para mim. Eu, eu visualizava, eu imaginava o carro, mas não conseguia transportar para o papel. Ou ah. seja, eu, não, eu comecei a ver que eu não tinha dom para aquilo. Eu acho que isso é muito talento, muito dom. E não era o meu talento, não era aquele. E aí eu comecei a, a ver que pô, tem uma empresa, já está tudo caminhado. Para que, que eu vou caçar outros rumos? Eu vou seguir a carreira. Inventar a roda? Falei, inventar a roda? Se a roda já está inventada. Então eu falei, não, eu vou seguir a carreira aqui na loja mesmo. Eu falei, pai, vamos, vamos testar. Ele falou, vamos. E aí anos. partiu de você? Partiu dele, primeiramente, falando comigo, aí eu... Ele falou, não, você vai entrar de férias agora do colégio? Isso foi em dezembro. Você vai entrar de férias, depois, quando você voltar, eu quero que você... Eu estudava de manhã, à tarde eu quero que você trabalhe. Aí ele me botou pra trabalhar. Só que ele me botou pra trabalhar, no primeiro dia, eu não entendi nada. Ele me botou pra trabalhar e pegou um... Juro por Deus, ele fez isso. Ele me botou com a faxineira da loja. Ele me botou o cabo de... Va... A vassoura e uma pá. Agora você limpa aí a. a, a... E aí todo tá mundo certo. olhando na loja, todo mundo Caramba. se assustou, Caramba. juro, tá pô. Ele me botou. Me botou pra varrechão. Ah. Ele não acho que ele nem lembra disso. Me botou pra no primeiro dia. Aí eu comecei a não gostar muito. É, pô. Aí já eu pô, me botou, velho. Tinha irmão. de tudo bom. De repente eu chego na loja. É, eu queria já não, chegar varrechão. sendo gerente, pô. Não, não eu não sabia nada. É. Eu era um moleque. Eu queria ser gerente, pô. Eu quero mandar, né? É. Aí. Nossa, cara. Aí me botou, uma... aí botou, né? no segundo dia já mudou. Eu falei, não, Daniel, agora você não vai. E eu ainda fui no segundo dia. qualquer um já tinha desistido no é, primeiro. então acho que ele fez
1: isso pra te testar mesmo, né? Vamos ver se ele vai Nossa, querer mesmo. Nossa, aí,
2: cara, no segundo dia, eu, eu, ele me botou no estoque. Aí começou a arrumar estoque, eu não gostando daquilo. Eu não entendendo o sentido da coisa. No terceiro dia, ele me colocou no caixa. Juro por Deus foi decidido. Nesse nível, assim, ele me botou no caixa. Aí no caixa eu comecei a gostar um pouco. Porque comecei a ver dinheiro. ver né? é dinheiro, é, ó. Aí eu comecei a falar assim, gente, eu sou, eu acho que eu servi para alguma coisa já, ó.
1: Para receber pra dinheiro. Para receber eu sou dinheiro, bom. eu sou bom. <risos> é,
2: aí no, no quarto dia já começou a, a, a me botar no financeiro da loja. Aí no financeiro já tinha uma moça lá que era muito experiente. Ela ficou pouquíssimo tempo na loja, mas ela era muito experiente no financeiro. Então ela me ensinou muito. Eu, eu me, não me recordo o nome dela, cara. Eu queria lembrar. Eu, eu, eu tenho como descobrir o nome dela, mas cara, ela me ensinou muito. E eu fiquei muitos anos no financeiro. Ela também. vai ver
0: o podcast. Na hora que ela vê o podcast, é. encaminha para é, ela. É, fala, não, é ó, vou mandar para ela.
2: Gratidão. E foi, gratidão mesmo por ela. E ela me ensinou muito. Então, assim, a gente... Eu acabei aprendendo muito. E ela me mostrou alguns caminhos que estavam errados na loja também. Falei, Daniel, olha, eu vou sair mês que vem.
1: Ela era do financeiro.
2: Ela era do financeiro. Ela tinha entrado na loja tinha uns dois meses. Então, ela estava com a cabeça totalmente nova ali na loja. Uhum. Então, ela começou a ouvir um monte de erro dentro da loja. E ela falou, Daniel, olha... Você vai continuar, claro. Então você arruma isso, arruma aquilo. E arruma aí, com
1: isso. 16 anos, você já tocava o financeiro não, da loja ou não? não Demorou um não, 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 prazo demorei. aí é. para você.
2: Eu era muito menina ainda. É, então eu era por isso muito que eu menina. Aí, com eu, aí eu, aí 16 anos, eu, eu parei de trabalhar. Ah, tá. Parei. Você desanimou? Eu, não desanimei. É porque tava começando a atrapalhar meu, meus estudos. Hum. E como eu queria fazer federal, e eu acabei fazendo federal, eu sou formado em administração de empresas na UF.
1: Legal. É...
2: Aí meu pai falou, não, você quer passar para o federal? Então, para, não precisa trabalhar agora. Aí eu parei, fiquei um ano mais ou menos parado, voltei com 17 anos, 17 anos e meio, mais ou menos. E aí
1: você já voltou junto com a faculdade?
2: Aí eu já voltei, eu passei para a faculdade, e aí ele falou assim, não, agora... Só que o projeto passe...
0: de conclusão de curso é aqui, ó, Capovianco. É, ué. É. E
2: aí, o e aí que aconteceu? Eu passei para a faculdade, só que eu passei em dezembro, eu, era, eu ia começar no segundo semestre só. Então eu ia ficar seis meses à toa, não. Eu falei, não, eu vou começar a trabalhar. Aí voltei pro trabalho, voltei no financeiro, aí comecei a mudar as coisas lá, comecei a ver, aí começou a minha ideia modificar, entendeu? De, de isso negócio. Isso quantos anos? 17? 17 anos. E aí,
1: da onde que vinha as ideias para você querer mudar? Tipo assim, pô, eu acho 17 eu anos muito agora. novo, é. né, cara?
2: Cara, na verdade é o seguinte, a loja mudou da água pro vinho. É. A loja vendia bem, mas ela não vendia o que ela poderia vender. Então ela tinha muito... Assim, ela era muito ociosa, sabe? Então, ela tinha capacidade... Ela já tinha
1: quanto tempo de mercado? Quando...
2: Ah, quando... Já tinha... tem 16 anos atrás. tinha uns 17, 18 anos. Né? Já tinha
1: 17 anos. Já tinha 17, 17 Então, é muito antiga, né? Já,
2: já. Mas a loja, ela passou por vários perrengues, assim. Nunca... A loja nunca quebrou. Chegou, assim, ficar ruim das pernas. Mas ela não crescia. Ela chegou no ponto que ela não crescia mais. Ela... Você
1: conseguiu identificar por quê?
2: Identifiquei. É. Ela, a loja, ela vendia muito fiado. Ah... É. Eu acho que é uma das coisas que quebra o brasileiro é o fiado. Era uma loja de bairro? É Só uma tem loja no Brasil isso aí. Característica de bairro Característica é vender fiado. fiado. Então, assim, eu comecei a olhar que o fiado. E fiado sem, sem consulta, né? Aquela ah. coisa que você tem que pesquisar o nome da pessoa e na... Não era. Ah, conhecer lá? Então tá bom. Então
1: vende. E isso era um hábito do seu pai era um fazer? Hábito,
2: era um hábito normal das ah, tá. empresas. Entendi, vamos né? dizer assim, não era só do meu pai, era Antigamente, confiava-se
1: muito nas é. pessoas.
2: Era, todo mundo comprava na caderneta não, no fulano, mercado. Fulano né? mora aqui há muito tempo. É. Né? Só que eu falei assim, cara, se a gente quer... Eu fazia administração. Se a gente quer organizar, tem que organizar o fiado. Uhum. Então, vamos organizar essa empresa. E aí, cara, eu organizei, comecei a organizar, troquei o gerente, troquei o gerente de novo, troquei o gerente de novo, porque as pessoas estavam entrando, e não, não entendiam isso. Eu troquei o gerente, troquei o gerente, troquei o gerente. Até que um dia eu falei, ah, não, peraí, peraí. Eu vou ser o gerente. Aí eu decidi ser o gerente da loja por um tempo. Eu falei assim, não, vai ser do meu gerente. Rapaz... Seu pai te deu autonomia pra fazer isso? Meu irmão, é, ó, era, vai, resolve. É, é Ele, na verdade, assim, eu já tinha lá para uns 22 anos, eu já tinha uns 4 anos de loja. Então, assim, eu acreditava. Não tava, não tava formado ainda. E não tava formado com experiência dentro da loja. Então, assim, mas eu acreditava lá, com os 22 anos, que eu tinha já algum conhecimento. Uhum. E se eu pensar hoje o que eu pensava com 22 anos, nossa senhora, se eu pensasse lá na minha, minha fase de 22 anos, o que eu sei hoje, né? Uhum. Mas, e aí eu fui mudando. Fui mudando a loja, mudando, eu mesmo sendo gerente, e comecei a bater de frente com alguns clientes que compravam fiado porque o nome estava sujo, uhum. ou porque ele comprava e pagava o dia que ele a consultar. Queria. É, basicamente, eu fiz um, um contrato com o Serasa, que tem como você fazer um contrato com o Serasa, e você consulta ali e tal, comecei a fazer. E o
1: cara que estava negativado, e você não... E o cara que estava negativado, não, eu parei de
2: vender para ele. Aí o cara, pô, mas eu compro aqui há cinco anos.
1: É uma decisão. E aí eu tive
2: que tomar uma decisão, Sim, ou vim de continuar vendendo para ele ou não. E assim, alguns eu continuei vendendo porque pagavam. Uhum. Outros eu comecei a parar, e aí começou a dar uns problemas. Aí meu pai, pô, Daniel, pô, vamos parar de vender, eu quero crescer, não quero parar. Eu falei, pai, vamos organizar isso vamos então deixa que eu organizo e aí vamos eu vou, aí comecei a gente começou a fazer campanhas aí a empresa começou a crescer campanhas de venda sabe preço é, a loja estava muito perdida é, com o próprio sistema dela operacional é, eu acho que isso é uma das coisas que, que quebra também um, um empresário brasileiro é não olhar para dentro você tem que olhar para dentro é, o muitos se... empresários
0: trabalham para o negócio deles, mas eu não trabalham no fora. negócio então, deles. Você
2: já viu que os empresários só falam de crise? Uhum. Crise está fora da sua loja. É. A sua loja, ela não pode estar tá em crise. Se você tem uma crise interna, então você tem que arrumar essa crise. E ali você pode arrumar. Essa,
1: Isso aí né? dá um corte bom, hein? É. É, é,
2: exatamente. Então, assim, você tem ali vários aspectos dentro da empresa que eu tinha que mudar. Então, eu comecei a ver minhas próprias crises ali, esqueci, esqueci basicamente as crises de fora e fui vendo minhas crises. E eu até hoje eu fico focado nas crises internas. Ah, tá, guerra na Rússia. Guerra no é onde? É preço do diesel, 25% de aumento. Tá bom. O preço é, é outra coisa que eu analiso. Ah, tá, mas não, eu vou ficar chorando, me engano, por causa de preço de diesel. Não. O preço de diesel tá ruim para mim? Tá ruim pra ah, todo tá mundo. Tá ruim pra você, é. Tá ruim pra você. Afeta todo Então mundo. vai afetar todo que mundo. O que eu vou fazer de diferente, Exatamente. Né? pra. Exatamente. Eu, eu, eu gosto muito de escutar o Cortella, uhum. entendeu? O Cortella fala, o que você não consegue mudar, pra que você vai se preocupar? É isso aí. Você não consegue mudar o preço de você Você é o presidente da Petrobras? Não é. Exatamente. Você é o presidente do Brasil? Não é. Então o que eu vou me preocupar com isso? Eu vou me preocupar com o que eu consigo mudar. Entendeu? Então, é, aí eu comecei a me preocupar com o que eu conseguiria mudar. Lá na loja, sistema, mudei um é, Até hoje, semana... Não tem um mês e meio que eu coloquei um sistema novo na loja, e continuo colocando, vou investindo, entendeu? Não é barato, o sistema operacional é caro pra caramba. A gente investe até hoje lá, mas...
1: E, e, e quando você começou a fazer esse processo? Porque a gente gosta de tratar a realidade. Você, é. com certeza, cometeu vários erros, principalmente é, lá muito, atrás. Muito você lembra aí de um erro bem característico que, cara, fez vocês perderem uma grana ou... É,
2: eu... Assim, é, na verdade, quando você começa a crescer, é, aí você vê que a sua empresa ela tem capacidade né, de faturamento, você consegue vender mais, você consegue atender mais. Você tem uma necessidade muito grande de contratar pessoas e melhorar os processos. Então, Quantos assim,
1: funcionários você tem hoje?
2: Eu tenho mais de 100 hoje funcionários ah, no, no grupo. Entendi. Entendeu? Devo estar com é cento, muita gente 120 mais ou menos. Bacana. Então, é, aí o que acontece? Você começa a analisar e você fica perdido. Quantas pessoas eu preciso contratar para vender tanto? Quantos, quantos caminhões eu preciso ter para entregar tanto? Aí eu comecei a ter que estudar sobre isso. Falei, pô, peraí, se eu entregava tanto, agora eu vou ter que entregar mais tanto? Então, peraí, quantos porcento a mais é isso? Eu vou ter que ter uma porcentagem a mais de caminhão. Então, eu comecei a jogar tudo para porcento. Se eu vou vender mais 50%, eu tenho que ter mais 50% de pessoas. Então, só que a, a conta não é mais ou menos isso, entendeu? É uma conta meio... E lógica, se você for por esse caminho. Eu, eu fui nesse caminho nessa época, e o que aconteceu? Contratei Contratou demais. Muito. Uhum. Contratei demais. Aí começou a. a... E aí eu... age em
0: encargo para mandar embora depois.
2: Não, assim, eu não mandei ninguém embora. O que que... Eu vi que eu fiz errado, e aí o que, que eu fiz? Não, já que eu tenho mais pessoas, por que, que eu não demanda? vendo mais? Uhum. Aí Eu legal, não vendo porra, mais. Aí eu, está... eu vou fazer o caminho e eu vou fazer o caminho e ver aí, aí a gente continuou crescendo. Continuou crescendo. Inclusive. A loja teve um crescimento 17 anos seguidos, até o ano passado. Esse ano, pós-pandemia, vamos dizer assim, nem sei se você pode considerar pós-pandemia. É, vamos dizer assim, sim. um pós-pandemia. Vamos acreditar que sim. É, um pós-pandemia, esse ano ainda está um pouquinho difícil. Não, tá bom, tá boas vendas, não vou reclamar de nada, não. Mas acaba que eu acho que está sofrendo um pouquinho... Você com faz suas análises trimestralmente? É, a gente faz, é, na verdade, eu não faço trimestral, não. Eu faço anual. Uhum. Eu pego o mês de janeiro desse ano, comparo, comparo com janeiro, com janeiro de, do, ano do ano passado. passado. Uhum. É, e comparo com janeiro de 2020. Se eu for comparar, esse ano foi o menor. Uhum. Dos últimos três anos.
1: E aí, quando você se deparou com, aquela, com essa situação de que você tinha contratado muito... E de que, no outro ponto, você não queria mandar ninguém embora. Aí você pensou comigo, pô, por que, que eu não vendo mais? Cara, e aí?
2: E aí que vendemos mais. mas Como?
1: O que, que você a, fez o escopo de do projeto, extraordinário aí? Na verdade, pra... no,
2: a ideia estava seguindo. A ideia do sistema, a ideia da, da, das campanhas promocionais. Meu pai era muito focado. Meu pai deixava a venda comigo. Entregas, expedição, né? Dessa coisa toda, deixava comigo, operacional comigo, e ele cuidava muito de marketing da uhum. Ele gostava de fazer campanha, fazer panfleto. E a gente começou a fazer campanhas. A gente sorteou uma moto uma vez, foi muito legal. Num dia, a gente, pô, a gente estourou de venda num dia. Estourou, mano. Sorteio de uma moto,
1: cara. Então vocês começaram a fazer campanhas, campanhas pra campanhas. aumentar a Naquela sorteio. época a uma internet moto... não era tão forte é, assim,
0: entendi, tá? Entendi, entendi. Sorteio de uma moto, por exemplo. A moto custa 12 mil reais. É. E aí, você tinha um limite lá de. Você precisa comprar o quê? Mil reais para entrar para o sorteio? Eu acho que era
2: 250 reais.
0: 250 reais. Então. Tinha se... um certo
2: produto. Eu acho que era... não sei se era. Um jabá para a mão. Certamente
0: um produto que tinha uma margem boa para vocês. É. Então é. você tem aí 250, 10 pessoas, da 2, 2,500, 100 pessoas, 25 mil, duas motos. Você precisava que 100 pessoas comprassem aquele produto, 250 reais, para sortear uma moto, é isso?
2: É, a conta não é basicamente essa, mas é dentro desse caminho aí, Entendi. entendeu? Porque a gente tem os custos ali operacionais, custo de produto, e a gente tinha que vender muito para pagar as motos na época, isso faz uns seis anos. Só que num dia a gente e aí você estourou de falou que de a Manco venda. entrou? A Manco entrou com a gente. Ah. A Manco Vavim é uma empresa que é muito parceira nossa.
1: A Manco é a concorrente da Tigre? É a Manco é a
2: concorrente da Tigre. Ah. Hoje, na verdade, a Manco é a maior da América Latina hoje, tubos e conexões que eles vendem.
1: Ele tem... é maior que a Tigre?
2: Em termos de estrutura, é. Ah, é. Mas em market share, eu acho que eles ainda estão um pouquinho atrás. É. A Tiga ela ainda tem um mercado, sabe? Aquele mercado intocável dela. O
0: primeiro sempre vai ser o primeiro. Não acredito, é. isso, não. Não acredito, não.
2: Eu não sou muito dessa... Eu acredito que a gente, por exemplo, eu sou o primeiro de volta redonda, colocar? Não sei. Não dá nem para saber, porque não existe uma estatística para fazer isso. Uhum. Mas eu sempre busco ser o primeiro. Inclusive, até mudando de assunto um pouquinho aqui, rapidinho, a Capobianco, ela tem um interesse, o nosso objetivo maior, quer dizer, que negócio de visão, missão e tal, a nossa, a nossa missão maior é ser o primeiro em tudo. Ah, Daniel, mas como assim primeiro? primeiro? Primeiro lugar em preço. A gente, é porque existem, como eu fiz administração, eu sei que a sua empresa tem que ter dois caminhos, né? Uhum. Você tem diferenciação, você tem que ter foco em diferenciação. ter precificação. Produto, produto top, aquele produto de acabamento caro, que só, entendeu? Ou você vai em, em custo. A gente vai um pouco nos dois, sabe? Ou eu tenho preço bom e tem uns produtos lá. Tenho banheiro de massagem na loja, tenho porcelanato de mais de 200 reais na loja, o metro. Então, a gente focou um pouquinho nisso. Mas a minha loja não é... A minha não, vou falar. Meu pai nunca gostou que eu falasse a nossa, né? A nossa loja, é. ela não é uma loja boutique
1: que você fala que é aquela de acabamento. É, aquela você chega, loja tem que o cara... É top, entrar. tudo é chique, no... tudo mais caro. É,
2: aquela... tudo chique. O cara, para entrar lá, o cara tem que entrar de terno, entendeu? Hum. Na minha loja, o cara entra... esse dia eu vi um cara entrando sem camisa, eu achei que ele estar de cueca. <risos> mas ele não, ele não tava de cueca. Ele tava com um shortinho curtinho assim. Eu falei, caramba, é na loja, olha os clientes que dá aqui na loja. <risos> entendeu? É desse nível, entendeu? Então, a pessoa não tem vergonha de ir uh -huh. na loja. Ah, a loja do Aterrado é uma loja bonita. Uh -huh. Mas o clima é diferente, uh -huh. Entendeu? É, não desmerecendo os concorrentes. Não. Eu acho que os concorrentes investiram bem nas lojas de Volta Redonda, ficaram bonitas, entendeu? Mas a nossa é a loja mais, assim, bem frequentada, eu digo. A gente não tem... É lógico que isso é uma coisa básica do século XXI, né? Não tem racismo, não, a gente não, 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 não estereótipo, não tem nada. A gente atende o cliente de tudo da mesma forma. Se o cara é rico, pobre.
1: Você não... acha que facilitou você vir de bairro para centro e trazer essa cultura de bairro para o é, centro?
2: É, o que acontece? Que o, sim, né? é, é, o Belvedere ele é um, ele foi um bairro em ascensão por muitos anos, ainda é ainda. E aí a gente não lidava com o dono da obra. A gente lidava com o pedreiro. E o pedreiro, ah, geralmente, ah, é aquela legal. galera mais. Mais coloquialzão, entendeu? Aquele cara que chegava de chinelão, chegava... Entendi. E, pô, o cara vocês chegou lidam na... um pouco
1: com arquiteto, então?
2: Então, é. A Capobianga ela meio desmistificou essa cultura de, de ter um, 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 um acordo. Uhum. Isso é um problema. Um uhum. acordo com o arquiteto. A gente não tem nada disso. Eu não tenho medo de falar isso, inclusive, porque... O
0: arquiteto não ganha uma comissão então, para não vender não tem, material é, de vocês.
2: Eu não queria falar isso, mas já que você uhum. falou, eu não ganho comissão na Capobianga, Não ganho. <risos> A não ser assim, ah Daniel, você trouxe uma venda de 10 mil reais, ah, toma aqui uma, uma trena, toma aqui um, um riscador um brinde, de piso, um brinde aqui, a gente brinde, uhum. não é comissão. Sim, é uma gratificação, pô, gratificação. você trouxe um cliente é, para gente, trouxe, tá, pra lógico. E na frente do cliente, Lógico. porque uma coisa é você dar por trás do cliente e você agregar valor à venda do cliente, uhum. de forma alguma.
0: Transparência, Transparência é o nome do jogo. Eu
2: falei lá na frente, lá atrás, que a gente foca em preço. Como é que eu tenho preço se eu vou agregar um valor do arquiteto no preço? Não tem é, jeito. É, não tem como. A gente fica, a, a, a gente fica meio sem concorrência. Eu posso perder muitos clientes com isso, mas a verdade tem que ser dita, Não, entendeu? eu acho
1: que muito pelo contrário. Ou porque... talvez até ganhe é. o cliente final. meu foco é o cliente é final. É, isso aí. Porque
2: né? o arquiteto nesse ponto é um intermediário. Não tem nada contra arquitetos. Pelo contrário, adoro todos os arquitetos. Muitos arquitetos compram com a gente, uhum. para falar a verdade. Porque alguns concordam com a minha ideia, entendeu? Mas outros, eles têm esse, essa... essa... Essa ideia mesmo é. de... Acho que no Brasil também a gente
0: tem um... Né, vamos aproveitar para fazer esse comentário. No Brasil a gente tem uma péssima mania de que todo mundo quer ganhar de, todo, de, de, de qualquer todo lugar. Lado, né? mas, eu, mas eu posso... É, é, exatamente. É. Né? O arquiteto, pô, o cara já está cobrando o é, um projeto. Mano. O cara já está é. fazendo trabalho dele. Para que você quer ganhar uma comissão no é. material, cara?
2: É, é, é um negócio difícil de se explicar. Tudo tem uma certa razão por existir. Eu até concordo se for legalizado por lei. Ah, legalizado? Se é uma coisa que todo mundo... É usual... Então vamos legalizar. É. Ou vamos estudar alguma legalização para isso.
1: Interessante. Mas, como
2: não é, então eu não faço.
1: Uhum.
2: Entendeu? Uma, um, um dos outros princípios que eu também obtive, assim, lá atrás, é que eu não queria ser uma empresa sonegadora. E como que você não é, é no difícil Brasil? Existe no Brasil, hein? Como agora. Como que você vamos lá, não agora. é no Brasil? Hoje eu tenho. Eu, eu falo aqui na frente das câmeras. Como é que Você que
0: pratica é... preço e não sonega impostos. Não, aí, hoje é? eu
2: deito no meu, no meu travesseiro é, descansado. Porque as duas empresas nossas são é lucro real hoje. Se você chegar na loja e comprar um lápis de pedreiro e custa R$1,50, você vai sair com uma nota fiscal eletrônica. Eu não tenho medo de dizer isso. E falo mais ainda do material de construção, que não é qualquer um do tamanho da, da sala de vocês até uma loja gigantesca, se não é lucro real, você, a sua tendência é quebrar.
1: É, por porque quê? você
2: Porque você fica limitado a crescer. Sim. Você não, o, o Simples Nacional... Você se
0: limita àquele faturamento. É,
2: você se limita até 300 mil por mês, e o meu problema... É, no foi...
0: material de construção, 300 mil não é muito dinheiro. Não, não é. Uma loja fala...
2: pequena vende 300 mil. É, exatamente. E, e, e aí você fica limitado, ou seja, não posso vender mais. Uhum. E um cara de 300 e aí já é outro, outra coisa, que eu sou muito focado também em contabilidade. Eu, a minha parte de administração, ela é a minha maior parte mesmo de administração é de contabilidade. E eu me especializei em contabilidade, não fiz curso. Eu estudei, é. estudei sobre isso, porque nós passamos por duas fiscalizações da Receita é. e fui obrigado, e também não tenho medo de dizer que a gente foi fiscalizado. E foi por causa disso é, que a mas gente é se praxe, transformou, né? é, a legal. gente se transformou por causa disso. É, inclusive, o fiscal virou meu amigo, ah, é? o fiscal ele é meu vizinho lá no bairro, e falou, Daniel, vai ser bom para vocês, fica tranquilo.
1: Mas eles chegam e te dão um prazo para resolver o problema é, na que Na verdade, tem, assim,
2: é, é, meu pai sempre falou, Daniel, chegou um fiscal na loja, dá um café pra ele, acalma ele, não vá brigando com ele, é. porque ele tem o um, um poder da caneta na mão.
1: Sim. E esses caras chegam e... Olha, Chega. oh, eu sou da Receita Federal e vim fazer uma fiscalização. É assim, A desse jeito? A última
2: vez que chegou, tem muitos anos isso, 2017, aí ele chegou, na verdade ele já chegou, eu já sabia, porque o cara era meu amigo. Uhum. E aí ele falou, não posso nem falar o nome dele, que eu já sabia. É, não, é. Ele falou assim, é, Daniel, você vai ser fiscalizado, infelizmente, então já se prepara. Aí eu falei, caramba, de novo? Porque eu já tinha Você sido já tinha uma sido. vez em 2012. E a gente não tinha mudado.
1: E não é uma experiência legal para quem está não, não é, mais ou é menos assim, ali. Não,
2: atenção, é. tensão, né? E, ó, vou te falar, uma fiscalização daquela que a gente teve quebraria qualquer empresa. É, é uma
0: auditoria, né?
2: É uma auditoria. Ele pede tantos documentos e a gente tinha tudo, só que tudo errado, tudo errado que eu diga assim, a gente também não tem medo de falar isso, entendeu? Até porque a gente teve que consertar tudo. É. Ele fez a gente Acho voltar que atrás. Acho todo
0: e... negócio no Brasil é assim, a primeira vez que o cara é auditado, ele descobre que ele não tem metade dos documentos que precisa. Hum. Ele descobre que o contador dele Mas... tá cobrando e ele não tá fazendo nada.
2: Mas é, exatamente, o que é, o que é... exatamente, é, o meu problema é que o meu contador, não vou falar o nome dele também, ele era muito amigo nosso. Uhum. E a gente botava meio que a gente... Vai empurrando. No dia que a Receita é... chegar aqui, a não, gente paga. Não, 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 Ele falava, Daniel, só se atenta a isso. Só que, pô, não acontecia. E a gente, uhum. a gente ia tocando, ia tocando. Aí a gente acabou caindo numa furada aí. Mas foi uma, é, foi uma transformação para a loja. Porque no dia que o fiscal voltou lá na Receita, ele falou, Daniel, eu vou dar um prazo para você se autodeclarar.
1: Como você é que é isso? Autodeclarar.
2: Autodeclarar. A gente vai lá e se declara, Estou é, devendo isso para vocês, Antes entendeu? do vencimento é, é, um do imposto de renda, Não, você é...
0: chegar e falar, ó, fiz a contabilidade, tem alguma coisa errada aqui, preciso acertar né? É,
2: por quê? Na verdade, toda a fiscalização da Receita agora é nesse caminho. Se você for na maciota com eles, eles vão te dar esse caminho. Se você for na briga com eles, igual eles aconteceu vão... aqui em renda, com algumas empresas, junto com a minha, acho que 15, 16 lojas de matéria de também sofreram com uh -huh. fiscalização. E muitas não mudaram, tá? Para lucro real. Aí é multa. Não, aí... Não, e aí o que acontece? Não, no meu caso, eu mudei. Mas as outras, é, que não se declararam, aí teve multa. Só que multa é 100% do que você deveria pagar. Uhum. Então, assim, se você deve 500 mil, você ia pagar um, um milhão. milhão. Eu não, vou perder essa oportunidade. A gente foi lá e se autodeclarou lá. E aí a autodeclaração tem uma vantagem, que você pode parcelar. É, você... inclusive a gente condições paga, a, gente paga, né? a gente paga esse pato até hoje. Uhum. Mas... Eu tenho virou total... parte do seu custo fixo. Ah, virou <risos> parte do custo fixo, entendeu? Mas, em, mas eu posso te dizer, desde 2017 até hoje, a empresa ela cresceu de certa forma. Mas, assim, é, é grandiosamente por causa da contabilidade. Foi uma das mudanças que a gente fez para lucro real. Ah, todo mundo tem medo de mudar, né? porque é uma transação muito grande. Eu, eu mesmo tive medo na época, mas eu me especializei um pouquinho. Meu contador me ajudou muito. Mudei de contabilidade. É. Mudei, minha contabilidade é do Rio de Janeiro.
1: Não é nenhuma daqui. Não,
2: não é. é. E eu, aí mudei.
1: Assim, eu, eu tenho uma, uma premissa que é a seguinte, minha mãe tem um escritório de, de contabilidade ali no aterrado e o que eu vejo muito, cara, é empresário deixando tudo na mão da contabilidade <risos> e ele não se aprofunda é. em cima do assunto. Então, cara, como que você vai não cobrar algo que você não é. sabe? Não Ninguém sabe faz nada. contabilidade não sabe nada. em casa Minha house.
2: mãe mesmo fala isso, cara. Se você perguntar... Eu vou te dar aqui agora um, um questionamento aqui que você pode perguntar para qualquer empresário. Bem, as pessoas que vêm aqui são esclarecidas. É. Mas pode perguntar para qualquer pessoa aí. Você vai numa loja. Você sabe o que significa a sigla ICMS? É. A pessoa não sabe. É. Ela não sabe. Ela não sabe nem o imposto Ela tá não sabe nem que ela paga ICMS. Ah, mas você sabe quando que você pagou esse MS? Ah, não, eu comprei do fornecedor lá, eu não pago esse negócio, não. Eu só pago o simples lá que o contador me manda.
1: E aí você se aprofundou nesse assunto me com força? Eu me
2: aprofundei com força e descobri várias maneiras legais. Legal isso. Legais mesmo, de, de legalização mesmo, que a gente é, poderia obter crédito. A minha empresa, por exemplo, hoje eu pago menos imposto faturando mais do que quando eu faturava com simples nacional então, assim, então assim então assim você tem uma empresa hoje que fatura um milhão de reais Hoje, uma empresa que fatura 300 mil no simples, ela paga mais imposto que uma empresa que vem... Nominalmente, no você no quer dizer, é porcentagem. porcentagem. Tem medo do lucro não.
1: presumido, do real... O lucro presumido
2: é um pouco... Eu tenho medo do lucro presumido, porque é. o lucro presumido, para a minha empresa, por exemplo, seria terrível. É. Porque é um porque lucro presumido. Ou seja, eu vou pagar sobre uma Se presunção. Não fizer... é. Uma presunção, é. não. não. O negócio tem que ser real, cara. E é universal, o mundo inteiro usa esse tipo de, uhum. de contabilidade. Só no Brasil que inventaram o Simples Nacional. É, tem
0: várias coisas que só existem só existe no, no Brasil. Brasil. <risos> o Simples Nacional
2: só existe aqui, cara. Isso não existe em outro é. lugar. Aí inventaram para enganar o pobre coitado, para ele nunca crescer ele nunca vai crescer.
1: E você acha que foi interessante essa fiscalização, cara? Cê, cê, tipo foi. assim, você falou para gente que você cresceu foi. depois dela. Foi. Mesmo tendo penalizado em alguma ponta, que você paga até hoje, essa fiscalização foi bom para
2: caramba para você. Foi, né? foi bom. Sabe por quê? Porque quando eu comecei a fazer certo, eu tive que refazer a minha contabilidade. Cinco anos, três anos para trás. Em 2017, eu tive que fazer 17, 16 e
1: 15. Foi aí que você mudou de contabilidade? E aí, aí eu mudei. Aí você descobriu que dava para economizar aí, 20% do seu não, custo aí fixo. Não é que eu...
2: Aí eu fui ver que quando eu fui fazer, pegando as notas fiscais, eu tive que refazer nota fiscal, um monte de coisa. Aí que eu fui pegar a balança, eu fui ver que o meu lucro era desse tamanhozinho, que o meu imposto seria desse tamanhozinho e eu paguei esse tamanzão. A fiscalização que, os, que o pessoal da Receita fez me deu Você dinheiro. E eu ganhei. grátis, Não, irmão. não, não, mais do que isso. Eu, eu, eu vou dar um exemplo aqui, não, não lembro os valores certos. Eu, em vez de eu pagar 100 mil de imposto para eles, eu tinha que pagar 100 mil de imposto para eles, né que eu tive que refazer. Só que eu tinha que receber de volta 200 mil. Aí você me pergunta, como assim você tem que receber de volta? Porque como eu fiz como simples nacional, eles tinham que me devolver o meu simples que eu tinha pago uhum. e que você gastou muito perto lucro de seu faturamento. Que só que quando eu fiz como lucro real, eu paguei 100 mil. E quando eu fiz, eu tinha pago 200 mil. Então, eu paguei mais imposto do que eu pagaria se tivesse no lucro uhum. Então, assim, é, é, certas coisas que a gente foi mudando e aí foi vendo. Então, a fiscalização foi boa para mim. É, mas eu acabei, a gente acabou entrando num acordo com a Receita, senão eles não... O eles preço, não, o a, preço assim, da ignorância. É, é, é Muita gente a, tá pagando o preço, é, da ignorância o preço da ignorância sem saber. Exatamente. É. Tenho, o meu contador me ajudou muito. O meu contador atual me ajudou muito. Porque o meu contador antigo, ele me cobrou para fazer a retroagido lá, naquela época, eu ainda tinha que pagar imposto, eu tava ferrado com a, o com a auditoria, ele ainda lá. me cobrou para fazer o retroagido, porque seria um retrabalho para ele.
1: Ah.
2: E eu paguei na época para ele refazer. Bom, mas é, é, são, são é, coisas do passado, a gente aprendeu com isso, e aí abrimos outras empresas, né, a a Itália tem dois anos e meio.
0: Como é que você faz a gestão desse monte de empresa? Que é um, um assunto que também pode dar bastante pano para manga. É. Né? Você falou bastante aqui de imposto, deu para ver que a é sua área você domina bem, mas agora a gente, vai, a gente sai do, do detalhe do número da planilha é, é e vamos para a gestão. Pessoas, é. cinco empresas, 120 ramos ah, diferentes, 120 funcionários. É, é, como com... que é a gestão de um monte de empresa diferente?
2: Então, a gente lida, além de lidar com essa, esse pessoal todo, né? A gente tem que delegar funções para alguns gerentes, supervisores, senão a gente fica doido, né? Uhum. Então eu comecei a delegar. Eu tenho um gerente no aterrado, eu criei a função, a loja tem uns quatro anos que tem supervisora de venda, entendeu? É abaixo do gerente. É abaixo do gerente. Tá precisando treinar mais minhas supervisoras. Eu tô precisando treinar mais um pouco. Ainda tá destrenadas ainda. É um outro problema é que, que a é você tem. mesmo que treina? É, ela... na verdade, a gente treina elas com a prática, né? Eu não tenho tempo para botar num cursinho, contratar uma empresa terceirizada para fazer isso. E é como você aprendeu também, é, né? A gente aprende na prática. A empresa familiar, a empresa de cidade pequena, vamos dizer assim, acaba sendo assim mesmo, né? A gente acaba aprendendo na prática mesmo. Mas, delegando as funções, eu consigo contornar alguns problemas. Eu, eu, na verdade, é o seguinte. Eu tinha muito problema de entrega. Muito. Aí eu comecei a botar pessoas responsáveis pela entrega. Coloquei pessoas. É o que Atrasava ou
1: você não conseguia entregar?
2: É porque a gente tem um slogan nosso que é 24 horas, Aham. dentro de volta Redonda. Então, se a gente. É um diferencial promede, hoje? É, um diferencial. É. A, diferença é, a pessoa liga pra gente, compra hoje e quer que entregue hoje de noite. Gente, assim, a loja tá fechada. Minha filha. Mas é porque o pessoal é muito imediatista, né? Aham. Então, assim, eu acredito que o mercado ficou desse jeito, entendeu? E não quer que cobra frete também, não. <risos> não quer que cobre frete, não. Frete tem que ser grátis, mas é... a gente cobra. Eu não deixo de cobrar. Você cobra o frete ou embute? Não, não eu cobro o frete, frete separado. Mesmo. Muito barato, muito uhum. barato, mas eu cobro o frete, eu não deixo de cobrar. Por
0: que não, não colocar cara? no seu preço?
2: Porque, na verdade... Porque
0: o cliente vê o preço na loja e, e é, pode volto, Eu volto naquilo. Entendi. A gente tem
2: foco no preço. Uhum. Se eu começar a colocar coisas, embutir Entendi. coisas no preço, eu vou perder preço. Entendi. Então, assim, eu, eu mostro os alhos, eu separo os alhos do Bugás. O frete não tem nada a ver com o material.
0: Uhum. Frete é um serviço, exatamente, vai levar o produto é, você. Exatamente,
2: porque vamos supor, você vai lá na loja, se eu embutir preço no cimento, por exemplo, cimento é 26 e pouco, se eu botar lá ele é 27. Você que levou o cimento, você está pagando um custo cento, em cima de um frete uhum. que você não tem custo, entendeu? Então, assim, eu quero separar mesmo. Se eu puder te dar a bonificação do frete, que é muito barato, eu te dou. Mas tem cliente que quer que eu leve três sacos de cimento da, da Belvedere até o Açude... <risos> Tem é, jeito. Sem cobrar frete. Não tem jeito, entendeu? A gente ganha um sem pouquinho. Caso isso, margem caso, desse tamanho, né? é, esses casos, e casos A
1: verdade é que, cara, o que a gente passa a perceber, com várias entrevistas que a gente vem fazendo, é que não existe mágica, né? Não tem mais. Vamos falar de uma loja de material de construção de volta redonda, que você vai saber qual é que uhum. eu tô falando e a gente não vai citar nome aqui porque fica mal. É. É, era a loja que mais brigava por preço, era em bairro, era afastado. É. E, pô, você chegava lá para comprar, meu irmão, é só no dinheiro.
2: Hum. Ainda não é um comprava pouco assim. no
1: cartão, não
2: comprava. Por quê? Porque não tá imposto, pô. É, <risos> não tem imposto, Entendeu? Não declarar, né? e, e aí fica irmão, difícil brigar com quem não tira a nota. Então, e aí, tem é mais. É isso que a gente falou antes. Né? No... A maioria das em pessoas off. de
1: Walter Dono vai saber qual é qual é Mas uma hora quebra.
2: Não, não quebra, cara. O, cara não quero, o cara é forte. Eles é, são, é forte, forte. são fortes, fortes, são mas fortes. você não
0: acha que, por exemplo, você tem um... Eu, é, eu não tenho material de construção e nem um negócio que fatura tanto assim, né mas na minha experiência você tem um, um, um controle mental de uma quantidade de dinheiro. No momento que começa a aparecer muito dinheiro... E aí, quando é muito dinheiro mesmo que você tem que justificar a compra de uma propriedade, a compra de um carro, a compra disso, e não tem nota tirada de onde veio esse dinheiro, é, é aí que enrola. É
2: complicado. Porque ninguém
0: quebra com meio milhão, cara.
2: Esconde debaixo do cobertor. É, ninguém
0: quebra com meio milhão, com um milhão. O cara quebra quando tá com 5, 10, é... 20 milhões, entendeu? Não,
2: mas você não quebra, porque você tem 5, 10, 20 milhões. Você, você não quebra, entendeu? O grande detalhe é, não é, se você chegar nesse patamar, tá bom, cara. Chegar com 5 milhões? Ah, tô com 5 milhões. Preciso declarar esse dinheiro. Preciso fazer alguma coisa. Você não declara, você começa a dividir, você começa. E aí o que acontece? Muitas empresas fazem isso, tá? São estratégias, né, para até pra lavar dinheiro. As pessoas usam mesmo. É, colocar dinheiro no, é, nesse no material ponto de construção. Aí que eu ia você compra à vista no fornecedor. Uhum. Acabou. Mas o fornecedor você te dá não uma compra nota? Com nota? Hein? Você não compra com nota? Não tem problema. Eu preciso de nota, por exemplo. Ele pega uma empresa igual a minha. Eu não faço isso, não, pelo amor de Deus. É. Mas o cara, ele é... Ele, ele coloca, começa a misturar no negócio, sabe? Ele vai misturando ali, aos poucos, acabou em dois, três anos, ele lavou tudo. E é muito fácil. No Brasil Mas, é pô, muito fácil. É uma
1: doideira. Se uma empresa, se um fiscal da Receita bate
2: num cara ali. É isso que eu tô falando. Ninguém bate ele não na consegue porta de declarar. quem tem
0: 50 mil de mercadoria. É. Bate não, na porta de não,
2: não, quem não, tem 5 milhões. Exatamente. Mil. Mas eu tenho como consegue. declarar tudo, graças a Deus. Exato, que você tem nota lá. de tudo. Tem nota fiscal de é tudo, aí, tudo é, em nome é, da minha é empresa. Entendeu? Porque existem várias... Eu não vou voltar no assunto de contabilidade, não porque uhum. tem muitas estratégias. <risos> é, né? é, tem é. muitas estratégias. E Daqui a pouco o pessoal aqui... vai fazer corte aqui do moral é... Como o Sulegar é, é. Imposto. É. Mas é aquele negócio. Falar do diferencial um pouco da loja, né? A, a, a minha... A... Estou falando minha loja de novo. A nossa loja lá, ela, ela tem uma coisa que... Pouquíssimas lojas que eu... Na verdade, eu não vi nenhuma loja no Rio de Janeiro inteiro. Não só de matéria de construção, como de outras... É, lojas de vários segmentos, que é uma coisa que eu acho mais importante. Foi uma, da, foi uma mudança, assim, drástica na loja. A gente não só tinha problema de entrega, como tinha problema de atendimento. Você entrava na loja, você não era atendido. Você ficava rodando, 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 e embora, ficar meia hora lá dentro. Os é, vendedores 90 não 90%
0: dos, dos negócios é assim aqui no Brasil. Não
2: te abordavam. Eu, eu consegui zerar isso. Brasil não, Rio de Janeiro. Eu Quem reparou zerar... isso foi você mesmo? Não. Eu Ou comece... os clientes começaram não, os cli a reclamar? Os clientes começaram a ligar para lá e falar... Ligar para meu fui pai. Falei, Rafael, pô, fala com seu filho aí, cara. Eu fui na loja aí, meia hora, rodei, rodei, ninguém me atendeu. Eu queria comprar cinco, 10 mil reais. Falei, caramba, volta aqui na loja. Ah, não, já comprei ah. lá em outro lugar. Fale, aí eu comecei a falar, gente, tá errado esse troço. Está errado, não dá, não dá. Eu zerei isso. Zerei do, do dia para noite.
1: Do dia para noite?
2: Do dia para noite. Eu fui numa viagem da Amanco, né? A Amanco, ela proporciona todo ano uma viagem internacional e ela leva a gente para conhecer lojas de materiais de construção no exterior. Legal, eu, né, cara? pô, a Manco é Mania... uma mãe. Nossa. É uma mãe, cara. Eu tenho Tudo pago? Tudo, é uma Manco. Tudo pago. A Manco. uma é. 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 Manco. É. Não, ela é tudo pago. Eu fui para ó, ó, tá aí um já... slogan novo para a tá? É. Depois vocês a já manco. vai.
0: A Manco é uma Amanco, beleza? É. Vocês...
2: E aí, ela eu já fui para Milão, já fui para Nova York. Já fui. Pra... Pô, conheci. Pra onde diversos... que manda o
0: currículo pra trabalhar? Pra é, manco aí? Caramba,
2: que legal, cara. Maneiro. É, cara, é muito legal. É muito... E é um network, porque ela leva, ah, é, ela leva outros lojistas de outros, de outros lugares do Brasil mais de 100 e só loja grande. Nas últimas aí eu era o menorzinho. E aí, irmão? Eu começa a conversar com você pouco. isso? é uma loja grande, né? é loja grande. É loja de 35 filiais. Tipo, uma CC é, da não... vida. 6C, um... a, a, a Leroy Merlin. viajou comigo esses dias. O cara, dele Norte. O Grupo Mil, que é daqui da nossa região aqui. É... Ele foi comigo, muito é muito meu amigo, o Jorge. Legal. E a gente vai trocando ideia, cara. Vai trocando muitas ideias. Daqui do Sul Fluminense, só foi. Deve
1: ser, pegar umas dicas, deve ser, Maria, pra você pegar não, umas dicas. Não, muito é legal. legal. Eu aprendi
2: coisa de reciclagem. o cara Tem um cara em Natal, o nome da loja dele é Carajás. Loja. Patrocina até o time lá do, do de lá, Carajás e tal. Eles são muito ricos, muito ricos. Muito rico. Aí o cara, pô, ele gerava muito lixo de, de caixa, de pallet. Eu também gero muito pallet. Só que o papelão meu ainda não é tão grande igual o nível dele. Ele abriu uma empresa de reciclagem atrás da empresa dele. E a empresa dele gera de faturamento por mês 100 mil reais. Caramba. Era assim, lixo. Livre. A de reciclagem? De reciclagem. Era lixo. Era lixo, Entendi. ele jogava aquilo pros outros, ele abriu, começou a embalar, fazer aquela porra toda. E, cara, 100 e você mil passou reais, a fazer isso também, não? Não, porque eu não tenho o nível de, de lixo dele, mas eu comecei a. a mas já vender, tá ligado, né? Quando eu comecei tiver... a organizar os paletes, pelo menos. Ah, mesmo. legal. E comecei a é, vender a gente, pallets a gente não tem noção do lixo, cara. A gente. Não, o lixo a gente era muito, lixo. É, a muito gente, lixo.
0: A gente jogou nos últimos 50 anos, se eu não me engano, só no oceano, mais de 400 bilhões de toneladas. É. Não. Dez delas a gente achou não. Olha que doideira
2: E eu, eu vou te falar É um caminho, tá? É um caminho de sustentabilidade acho que é, que vi, é um caminho de sustentabilidade Empresas de, de, de grande porte já fazem isso Eu acho que a, a própria Ambev Ela tem que recolher não sei quantas latinhas Hoje é o assunto do é, mundo, da, né? também né, da né, a
0: discussão A discussão que houve né, na, na ONU e tal Sobre o Carbon Footprint né, O quanto as pessoas, as empresas gastam e tal Então a, principalmente as empresas grandes, elas têm que provar é. que elas estão reduzindo a emissão de carbono. Sim, sim, então, exatamente. Né?
2: Então, o Itaú ele, ele tem, uma, ele tem um latifúndio, não sei aonde, no Brasil, acho que é no Mato Grosso, não sei. Só para plantar, é, fazer plantações de. Cada cartão que ele emite, ele tem que fazer uma plantação de uma árvore. Então imagina, quantas árvores não vai
1: quantos ter é. que usar? Essa semana, não, mês passado, eu fiquei sabendo por que, que a CSN tem tanto terreno vazio e não vende, não faz nada. Esse terreno chama-se reserva de carbono. Uhum. Reserva o tanto carbono. que ela, ela polui, é... ela tem que ter de terra para porém, justificar...
2: Porém... Ela teria que fazer algum reflorestamento. É, ela teria que. Tá abandonada ainda. Ela é, queria cuidar. Quando tem uma. Por exemplo, recentemente no, no Vila Rica ali teve uma queimada. Ela tem que ir lá e cuidar. Ah, ela até cuida e tal, é, mas é. ela não. Ela, e, e aí, só que ela tem um socioeconômico ali parado também, um lote que. Trava deveria, demais a nossa cidade. Trava cidade. cidade ele não pode crescer. Passagem, ali são terrenos ótimos que ela não, é, não deixa crescer, entendeu? Cidade? É. Eu acho que ele deveria. Se ter feito um investimentozinho ali. Porque ela tem muito mais áreas. Porque ah, eu acho que a cicuta é dela também. É dela ah, também. Então, assim, ali ela já tem uma mata que, que já gera muito compensação de carbono. Ah, é. Mas...
1: Cara, eu, uma pergunta que eu também sempre faço, eu tenho alguns amigos construtores, material de construção eu não, não conheço ninguém, tá sendo você. E, e a galera comenta, cara, que a pandemia foi maravilhoso pra esses caras. É. Assim, no sentido de negócio, não interprete mal, não vai fazer corte aí não, hein, gente? Pelo amor de Deus, porque a pandemia foi uma desgraça pra todos nós. Mas como é, o que, que explica o crescimento na área de construção, na, em plena pandemia, cara?
2: Então, é, as pessoas, elas começaram a ficar onde? Em casa, em casa. Em casa. Ah. Aí você começou a ver, assim, de certa forma, que sua casa tava é. uma começou merda. Começou a reparar mais, tava né? Tava uma merda. A galera saiu em chegava... casa pra dormir. É, cara, você olhava assim, caraca, essa parede tá toda infiltrada, nossa. Aí você começou a ficar ali no seu escritório, caraca, não ah. passa, não tem... Vou ter que arrumar isso aí. E aí, seu móvel, sua mesa, isso... isso ambiente de trabalho. Você teve que criar o um ambiente de trabalho. Inclusive, a uhum. Italina, ela cresceu muito nisso também. Uhum. Porque a gente começou a fazer móveis planejados de escritório. Uhum. Home office. Home office. Não. Então, assim, é, teve esse, essas visões assim, que as pessoas não passavam tanto tempo em casa e começou a ver, ah, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo, vou investir na minha própria casa. As pessoas estavam lá no começo com uma ideia de que a pandemia ia durar muito mais tempo, ia ficar uns 5, seis anos, e elas teriam que ficar em casa por mais tempo. A pandemia eu acho que até acabou rápido, uhum. na minha forma de ver. Eu achei que a gente ia continuar usando máscara é. por tanto tempo. Pode. Graças a Deus. E aí, a gente é, tá é, vendo aca isso. Acabou que a pandemia ela teve também ajuda do auxílio emergencial. Que isso, cara... Ah, é. Isso, isso aí deu, um deu uma boom. fortalecida boa. Não, não Jogou, não sei, acho que 2 bilhões de é. reais no mercado. Uhum. Isso aí, meu amigo. Não tem economia que não gire com isso. Uhum. Foi o um melhor coisa. Aqui foi... ainda
0: foi 2 bilhões. Nos Estados Unidos foram 2 trilhões. Pois milhões. é,
2: exatamente. Então, assim, toda a economia ela cresceu, de certa uhum. forma. É, alguns que não cresceram foram porque ficaram fechadas. Acho que a Amaral Peixoto sofreu muito por terem ficado Sim. fechadas o material de construção ele foi considerado ah, básico. Ah, é isso aí. Ele ah, era aí básico, era necessário, aberto. a gente conseguiu ficar aberto, graças é, a Deus. É, quem faturou muito
0: na pandemia também foi o hospital. É, é, toda moeda tem dois lados, né? Infelizmente. O mercado também, Exatamente,
2: é. então é. a gente acabou que te, obtivemos recorde de venda. E você
1: consegue elencar aí uns, alguns tópicos, três, quatro, cinco tópicos que, que criou a diferença... No teu negócio, para que você alavancasse essas vendas, um que você está falando aí foi o atendimento, que você mudou. Hoje você não entra na, na loja, na, eu, não, eu não entro na tua loja mais e fico lá cinco então, minutos aí eu, perambulando. Eu,
2: eu, exatamente, eu ia até explicar isso aí. O que, que, mudei, o que, que eu mudei? Né? Foi antes da pandemia, inclusive. isso foi aí tem, Isso foi junto com a loja do Aterrado. Quando a gente abriu a loja do Aterrado, quatro anos e meio atrás, eu, é, eu fui para os Estados Unidos pela Manco e cheguei lá em Nova York A gente foi conhecer uma, uma empresa chamada Holy Foods. Que é Whole Foods. Whole Foods. É. É. Amazon comprou eles agora. É, Amazon comprou. Então, assim, eles têm... Agora eu não, a tem função. uns dois anos. Não, não, Os é um supermercado. supermercado. É, igual, é, é o maior só, supermercado. Que, só que assim, é um, eu fui numa bem pequenininha. E por ela ser pequenininha, ela era tudo high-tech, cara. Uhum. Ela era muito legal, muito legal. E eu falo que... em Qual ano é isso? Isso foi 2017. 2017? Lá em 2017 high-tech? 20... 2017, é high-tech, high -tech, muito high-tech. Aqui a gente é tá muito atrasado, então, tá... cara. Não, não, não. Assim, ela tinha coisas... Bem tradicionais, que eu vou ter... Essa, esse tradicional que eu trouxe aqui para a loja e uma coisa muito tecnológica, que eu vou até explicar aqui. Que, assim, uma coisa que eu vejo o Brasil em 2050 usando isso. Hum. É muito longe do Brasil. <risos> é muito longe, cara. É muito longe. <risos> Achei
0: um igual eu. Cara, é, yeah. o
2: Brasil ele está muito atrasado nesse ponto. E aí, o, que, que, o que, que é o tradicional? O tradicional era que eles é, tinham recepcionista em loja de mercado. Hum. Você já viu recepcionista? 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 As lojas do Capobianco têm recepcionista.
1: recepcionista. E a pessoa só recebe as outras? Ela pra falar tá oi. ali... Ela a tá Renner ali pra tem te... isso aí, Você... cara. Hein?
2: A Renner. A Renner... Não, a Renner... Não, não vou falar da Renner mal da Renner, que a Renner é uma empresa grande. Mas, poxa, a Renner... Aperta sim, bom, ah, ruim aqui. Cresce, isso não é recepcionista, é. isso aí dá uma avaliada é, né? aqui no nosso atendimento é, isso e tal. É. É, é.
0: Tem, tem também a questão do o papel ideal daquela pessoa não. e o que ela de fato faz, né?
2: A minha, exatamente. A é minha só pra receber. A minha ela é uma recepcionista. Ticão, tá, ela é, eu falo com ela que você tá aqui para dar bom dia, boa tarde, boa noite. Caramba. Quer me contratar tá... para essa vaga aí? Não... não, cara, ela tá lá para isso. E ela é mulher, as, duas, as duas minhas são, são duas meninas, né? Que eu acho não mulher não. mais. Tem um Mais melhor jogo de cultura né? com, com todo mundo, sabe? Isso aí não tem jeito, é cultura. É Mulher, a gente tem uma cultura. Um estereótipo bom, né? Vamos dizer assim uhum. <risos> Mas aí elas estão elas ali só para isso. Elas dão... Tão capeiozinha... Pô, legal para caramba essa ideia. Todo mundo é atendido. Maneiro. Todo mundo é atendido. Então Mais entra,
0: legal vai ficar ainda se a pessoa chegar e ela falar... Bom, Dito... Vamos tomar um café e aí,
2: enquanto não, ela está tomando um café... Aí ela leva o, o cliente até um vendedor que está disponível. Porque o meu problema é o vendedor que está disponível. Ah, uhum. Porque o vendedor que está disponível, às vezes, ele está lá atrás. Uhum. E aí, como é que... Está
0: fazendo uma contagem de estoque. Entra, né? O cliente
2: até o cliente vai procurar o um vendedor. Está no
0: WhatsApp, está ah, no, tá no WhatsApp,
2: enrolando. Aí, criei a recepcionista, Maneiras, não tem como enrolar a mais. Ideia. Porque ela vai até a frente do, 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 do vendedor. O vendedor fica sem graça de não atender. Ah, é, uhum. Então, ele atende. Então, maneiro. acabou, zerei. Eu não tenho problema, de, não tenho mais reclamação de atendimento. Leva Mas é uma
0: todos... dica boa essa do café, cara. Leva ele pro café enquanto, não, enquanto ela tá no... procurando o vendedor.
2: Não, exatamente. Quando. Né, lá na loja, geralmente tá em, em full time, assim, é... todos os vendedores atendendo. Uhum. Tanto no WhatsApp quanto no, no atendimento pessoal lá mesmo. E aí, quando tá em full. A gente bota eles no café, que eu tenho... Uhum. Nas duas lojas eu tenho umas lanchonetezinhas lá, eles ficam lá sentados, esperando, não, já vai vir te atender. E ela fica monitorando. Sim. Quando o cara dá uma desarmada lá, ela já vai lá e já chama o cliente.
1: E você é o cara de pátio? Você fica no pátio? Sei, meu pé eu... tá muito
2: sujo aqui de é. areia. Não tem jeito, eu tenho que botar o pé no, no, no Mas pátio. Mas lá no
1: ponto de venda mesmo, ou você vai mais pra estoque?
2: Não, então, eu vou lá atrás na areia mesmo.
1: Uhum.
2: Eu, é porque assim, eu tenho a gente tem uma eu a LD Transporte é minha então ela puxarei pé, Então, eu sempre estou monitorando lá uhum. eu vou lá olho e suja mão de graça de graça às vezes com um caminhão que dá um problema lá, eu vou lá e olho mesmo. Deixa eu ver se essa peça estragou mesmo. Deixa eu ver aqui. Uhum. Aí estrago, pega. Estragou mesmo. É, tem que ter know-how. Se você não sabe o oh, que, não, que não, é, nego te passa não, a perna. Não, é, passa a perna. Não, e outra coisa, meu, é, aquilo que eu falei, o olho do, do dono engorda o, uhum. né? engorda o boi. Engorda o tá, boi. Tá, mas você Sim. falou do tradicional, do Whole o Foods tradicional era o, o tradicional era O tradicional é isso Era ter uma recepcionista. Só que o recepcionista deles lá, que eu queria trazer pra cá, que é muito difícil. Hum. O recepcionista da Whole Foods, são ex-combatentes de guerra.
0: Hum, é os veteranos. Os veteranos
2: de né? guerra. São aquele senhorzinho que ele te atende com um sorriso, Sim. bicho. Que você pode Uma abrir graça, sua boca o máximo. Véio. Você sabe por que, que ele te atende? Eu não entendia. Aí é, lá eu entendi por que, que o próprio cara da loja, o gerente da loja, falou, a gente contrata somente ex-combatente de guerra. Você sabe por que, que a gente contrata somente ex-combatente de guerra? Porque curioso. eles passam necessidade. Não, pelo contrário. Tem ex combatente de guerra com 23 anos nos Estados é. Unidos, sabia? Não, assim,
0: os veteranos, na verdade, assim, toda vez que você serve o exército, ou a marinha, ou a aeronáutica americana, se você fizer um tour, você já se torna um veterano, eles chamam de veteranos. Então o cara pode ir servir no Iraque dois anos e voltou, já é veterano. Então,
2: ele é... Geralmente
0: de... essa galera volta com PTSD, né, que é Post Traumatic Syndrome Disorder. Uhum. E aí quando o cara volta com esse trauma psiquiátrico e tal, é difícil ele achar emprego. É igual contratar ex-presidiário.
2: Tem esse, tem esse agravante. Mas só que no caso do, das pessoas que eles contratam lá, o agravante é o outro, hum. não é esse. Porque assim, é, eles vão para a guerra, ex-combatentes, e como é que o cara desse está com um sorriso? Eles voltam, eles já aposentam de cara, uhum. com 23 anos aposentado. Ou seja, e eles... Começam a achar resistência para achar emprego. Sim. Porque você já é um cara aposentado, você já tem o seu salário. Eu vou contratar uma é. pessoa que está precisando, entendeu? Você não precisa. Então eles têm muito essa resistência lá. E aí as pessoas vão ficando velhas, elas vão perdendo a vontade, sabe? Sim. E a de Estudar, as, de se especializar. Estudar, especial, porque ela já tem o dinheiro dela, ela quer aproveitar a vida. Só que aproveita a vida. É, Eu acho que, e a vasta cinco, maioria cinco, dos anos.
0: soldados perde o sentido da vida. Perde porque o sentido da vida. a única missão dele é estar na guerra. É estar e na se na não guerra. tem guerra, e ele está sem ou sentido. Seja,
2: exatamente. Aí eles trazem essas pessoas, fazem seleção com essas pessoas, cara, você tem que ver, ele mostrou o vídeo deles e, fazendo seleção. E o americano seleção, é patriota, cara. né, cara? Eles então quando patriota. você fala,
0: quando ele vê que é um veterano, ele é assim, veteran, e aí, aí já era. E aí, Eu arrepio, é.
2: mané. E aí cara, Maraças, e, aí, e aí e aí, o que acontece? Eles usam um boné de ex-combatente pra uhum. se identificar Sim. que é um ex-combatente. Então você entra lá, você sabe que ele é um ex-combatente. E isso, isso me, me tocou, falei, cara, como é que aquele cara tá ali com aquela alegria? E assim, ele nem me conhece, a gente entrou em grupos diversificados lá na Manco, né, porque é muito grande, e ele atendia a gente, sim, ele estava lá e atendia. Ele sabia que a gente era, era de um grupo que ia fazer um, um tour pela loja, mas, ô, oh, não sei o que é lá, oi, yes, aproveitem a loja e tal. Precisar de alguma informação, fala comigo. Eu falei, caramba, que cara. legal. Que, que animação, né? Maneira. Então, assim, é, eu trouxe esse tradicional deles lá, de, de botar uma recepcionista. E a coisa tecnológica deles lá, que a gente foi aprendendo várias coisas, né? Toda gôndola deles é digital. Uhum. Não tem preço que você bota etiquetinha e tal, tal, tal. Então, digital. Se você está aqui no computador, você muda o na preço hora. aqui. A menina lançou o preço novo Muda, aqui, na... muda lá na Trouxe etiqueta lá Economia na etiqueta de digital.
0: papel, economia cara, em tempo do não, cara que vai bicho. fazer etiquetamento. Não tem,
2: tem erro de preço na hora que passa não no caixa? Tem. Não tem. Não, não tem. tem. É caro? É caro. Mas, bicho, é o futuro. Sim. Sabe quantos funcionários tinha dentro da loja? Nenhum. Nenhum. É, self-checkout aqui. É. Não, não, não. Tinha, é, tinha funcionário no caixa... Não, no caixa que você quer dizer. Mas tinha caixa self-checkout. Hoje
1: já, já tem loja da Amazon nos Estados Unidos sem nenhum funcionário. Tem, não. Você no Rio Você puxa já o, tem o equipamento da gôndola já é, já debita direto um no seu cartão. Exatamente, na sua tem conta. um aplicativozinho. Doideira. Você só entra se
2: você botar o seu aplicativo ali, então ele já é, sabe que você é. tá ali dentro. Eu
0: tive numa loja da Amazon nos Estados Unidos também, cara. É um ah, negócio de, de louco. É maluco. E aí eu fui
2: numa loja da Amazon lá também... Muito legal
0: é, a, Amazon, a Amazon é uma das empresas que me inspira Não porque, na verdade, antes do Jeff Bezos Virar o, o quase trilionário Que ele virou, né, eu acompanhava muita coisa E esse lance da, da loja da Amazon É antiga, né, da, da é. loja com livro da capa pra frente E tal, cara, da primeira vez Que eu, que eu vi, né, quando eu tive a oportunidade é, Eu que sou escravo Da Apple, todo mundo quer ir numa loja original Da Apple e tal, mas hoje a loja da Apple já tem no Brasil Quando eu fui, né, quando a gente tava em Nova York A primeira coisa que eu fazia, eu quero ir na loja da Amazon eu quero ver como é que é esse negócio, cara, de ser do negócio debitado da minha conta no aplicativo, quando eu pego o livro, eu escaneio aqui com o meu aplicativo, já paguei e vou embora. Não vai vir ninguém falar assim, você está roubando o livro. É. Porque no
2: Brasil, cara, você sai com a sacolinha da, da, da loja... Da tá Renner, por exemplo. Tá Renner, e, é. e olha o que você passou pelo caixa. Não, cara. Que vergo... Isso é uma vergonha, não, cara. Isso é, <risos> isso é uma eu, vergonha. Não, e, e os negócios assim que vai na roupa, né? Grande, para que é aquilo, gente? É? Hoje o código de barra já é digital. Você tem um selozinho lá, um QR Code, que na hora que você passa ali, já... Sei lá, um negócio muito louco. Mas, na verdade, a tecnologia não para por aí. Aí a gente começou a ver... Não sei se... Você viu o Star Wars que tem aquele robozinho que parece uma enceradeira, assim? Uhum, eu uhum. não sei o nome daquele robozinho. Lá tem um, cara, que ele tem uma cara... É
0: Yobi, Yobi como é que é? Yobi alguma coisa, esqueci o nome dele.
2: É, é um nome muito louco aí. E aí, a gente viu que... Foi, aí começou... Aí, na hora que ele tava fazendo a apresentação pra gente lá, o gerente da loja, ele falou assim, ah, aquela Yobi... Aí ele chama ela, ela vem, hum, para aqui do lado, assim... <risos> assim. Cara. Aí ela pergunta assim... <risos> aí a gente fala assim, agora... Perguntou pra um cara, ela falou assim, pede alguma coisa pra ela aí. Aí ele pediu, ah, eu quero um tomate, tomatoes. Aí ela falou assim, por favor, me acompanhe. Ela leva <risos> até a gôndola do tomate, velho.
1: Maneiraça, velho. Cara,
2: é. é muito interessante. Aí ela fala assim, se eu desejo mais você alguma coisa... Aqui você pergunta
1: funcionário do supermercado. Ô, Vocês você vendo laranja você aqui? Tá Não sei. Doido.
2: Não sei. Mano, ela sabe onde está o tomate. Ela sabe o preço do tomate. Ela dá o preço do tomate. Ela faz tudo. Mano, né? Muito legal. Então, cara, isso é coisa de outro mundo. Isso, é isso que eu falei, que só em 2050 vai ter é. um robozinho desse aqui trabalhando. São coisas tão simples, né? Por exemplo, hoje tem vários restaurantes, que você chega, tem um iPad para
0: você fazer o seu pedido. Sim. Uma loja, cara, podia colocar um iPad com um mapa. O cliente chegou aqui, um, um, um visorzinho com um mapa. aonde está o que eu quero? Porque às vezes o cliente fica rodando dentro da loja e aí é, vai de política para política. Caramba Tem loja que eu, você eu quer eu, o eu cliente não. dentro da loja por mais tempo. Eu Tem deter, loja que eu você eu quer o cliente mercado,
2: rápido. Eu detesto mercado. Eu também não sou, hum, muito, sou fã. muito fã. Não. Eu, quando eu vou ao mercado é cinco, seis minutos, no máximo.
0: Então, você é um cara que quer saber onde está o produto. Eu, e ó, um eu um sou favor. focado.
2: Eu não compro mais do que eu preciso. Pronto. Então, eu já compro aquilo e vou embora. Mas ah, a questão, você falou até do tablet aí. Muitos restaurantes do Brasil estão indo no caminho inverso, cara. Hum. Inverso em termos, né? Assim, eu, é uma evolução, mas eu, pra mim é uma involução. Porque você. Hoje você tem que pegar um celular, digitar o QR, o QR Code Gold. lá e abrir o cardápio no seu celular. Aí o cara Beleza. faz um menu
0: sem vergonha que não Beleza. abre direito no é, celular. aquele
2: negócio ali é legal. Aí você tem uma mesa com cinco, seis pessoas. Tá, o cardápio era legal quando era papel, né? O papel eu já não concordo muito por causa do desmatamento e tal, eu já não concordo Mas o tablet é show, não é não? Pô, cara, eu fui na, no Oliver Garden, no, em São Paulo, é só no Tablet. É, então, oh, o Zen implantou os... Pô, então assim, é o, o Tablet é maneiro. Agora, eu, tô, eu chego no restaurante, meu celular acaba a bateria, como é que faz? Já era. Não, e eu não vou é, ver o cardápio? Quando a gente fala
0: de inovação, cara, você faz um negócio desse, por exemplo, você implanta um sistema desse, no começo da nossa conversa, você falou que o sistema dá trabalho, é, o sistema custo, né? Você implanta um sistema desse. É, eu passei muito tempo na Austrália, por exemplo, e lá a gente frequentava um café que você chegava... Você ficava na fila só por um costume social, porque ele não precisa de fila. Toda mesa tem um. Mas você chega lá no balcão, é o, é a, 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 é o social deles é esse. pedindo no balcão, não na mesa. Né? Até tem duas garçonetes lá para te servirem, sim, mas enfim você chega lá no balcão, faz o seu pedido, e aí você paga com o aplicativo que está no seu celular. Ah, acabou a bateria, não tem problema. Faz o seu login aqui que ele vai depitar da sua conta.
2: Sim. Acabou, é. acabou, entendeu? É, economiza em alguns, alguns, alguns pontos, mas eu acho que essa economia no Brasil, eu acho que tinha que partir para um... Esse QR é Code, eu não sou muito fã dele, não. E eu, particularmente. Eu acho Mas, que cara, eu... a
0: gente tá soltando 5G nos Estados Unidos. No Brasil tem lugar que não pega 3G. Não é. pega
1: 3G. Aqui, é. É. O, redondo, né?
2: o redondo não pega 3G. 4G aqui. É complicado. Entendeu?
1: E, e complicado. eu achei interessante, cara, você no início da nossa conversa, porque hoje o Brasil. Não, eu acho que é até o mundo, né? O mundo, ele vive em crise. É uma crise de pandemia que atrapalha, é outra crise agora de guerra. E, porra, achei legal o que você falou. Do lance, cara, no meu negócio não tem crise. É, não pode ter crise e Como interna. é que você faz, cara? Qual, qual que é a, a, a saída para isso, meu irmão? Para estar tá o um mundo se explodindo lá fora e você tá lá dentro com seus funcionários felizes, sorridentes, a sua atendente atendendo bem. Qual que é o que, é que você acha que é o, que é o feeling?
2: É, os funcionários eles têm que sentir confiança na empresa. Primeira coisa. Ah, deu crise lá fora. Primeira coisa que as pessoas pensam, ah, você ser demitido. Ah. Então você tem que segurar a onda ali e falar: não, nós não vamos demitir ninguém. Você gosta de ler, Daniel? <risos> você puxou o meu tendão de Aquiles. Eu não, não sou muito fã de ler, ah. mas eu sou um cara que acompanho muitos vídeos, entendeu? E eu acompanho Entendi. muito o YouTube. O YouTube, eu vejo, eu vejo muito Discovery. A, lia muito. Na verdade, assim, como é que um cara chega ao nível de formar, de, de estudar, por exemplo, contabilidade? Eu lia muito. Mas eu não sou um cara de livro, sabe?
0: Entendi, entendi.
2: É, a nossa geração agora tá assim, é, né? Vê, não, é ver é, as é, coisas no por... YouTube, tá mais fácil. É, eu, eu quando era novo eu pedi pra minha avó fazer resumo do livro, aí eu passava <risos> no colégio. assim, entendeu? Minha avó fazia, juro por Deus, isso é verdade. Legal. Ela fazia resumo do livro, eu só li o resumo dela, é muito mais fácil, né? É. Eu já era esperto naquela época, entendeu? É, pô, eu vou, vou dar uma olhada, economizava.
0: É. Eu perguntei porque você já falou duas coisas aqui, eu falei, cara, ou o Daniel leu esses dois livros. Ou ele viu palestra de um cara que chama Simon Sinek, não sei se você já ouviu falar. Ele fala muito sobre negócio e tal, mas enfim, não vou entrar em muito detalhes depois, eu vou te mandar, vou deixar aí o link pra galera aí. Um, ele escreveu um livro que chama Começando pelo Porquê. E uma das coisas que o cara, que ele fala muito nesse livro é que o funcionário, assim como o soldado no exército, por exemplo, ele precisa se sentir seguro. Então a função de um líder, de um gerente, de um proprietário, de um dono, um CEO, é fazer com que o funcionário se sinta seguro. Saber que ele não vai ser mandado embora. E uma das críticas que ele faz é a crítica ao Jack Welch, que o Jack Welch nos anos 80... A metodologia dele de eficiência de negócio é mandar embora. É. Deu ruim na empresa, manda embora para poder é, bater o balanço. É,
2: é. É, esse aí é o cara que analisa número. A gente não analisa número. A gente analisa é, 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 não só números, né? mas tem gestão de pessoas. Sim. Né? Então, o, eu estava vendo esses dias o Abil Diniz, e estava no podcast mesmo, e ele falou... Se você se preocupa na sua empresa com pessoas e processos, é você viu? Maneiraço. Cara, você está se preocupando é... com as coisas certas. É isso aí. Você não tem que se preocupar com vendas. A venda é inerente do, do esforço, do Sim. trabalho. É. Eu sempre falo que é, se você tem pessoas boas, elas vão te dar resultado. E os processos estão sendo bem feitos? Então, pode ter certeza que sua empresa vai dar resultado. Então, cara, é, é, eu acho que se você analisa a empresa é, só como número, eu acho que você está no caminho errado. Uhum. E você nunca vai ver números bons. Até hoje, eu vejo números ruins da minha loja. Então, você vai estar sempre triste. Você hum, vai estar sempre decepcionado. Você sempre quer mais, né? Sempre decepcionado. A sua empresa, ela gera lucro num mês de tantos porcentagens. Nesse mês, ela gera de menos um pouco. E aquilo vai levando. Mas você tem que é, é, analisar. E aí, Qual a sua função dentro da sociedade também, né? Hoje, uhum. tá, tem 120 funcionários. Eu tenho certeza absoluta que eu, com 110, talvez eu faria a mesma coisa. Uhum. Se eu tivesse 100... Eu me aperto ali Dá e faço a mesma coisa. Mas por que, que eu não faço isso? Porque eu tenho 120 funcionários ali... São 120 que famílias, eu posso né? continuar a crescer. Uhum. Eu posso vender mais. Sim. É aquele negócio, eu tenho mais funcionários, mas então, eu tenho mais capacidade. Se eu diminuir, é, são, eu vou ter menos são capacidade. São 120
0: famílias que dependem da sua visão é. e do seu negócio para sobreviver. Mas
2: como todo negócio tem pessoas boas, pessoas né, que não desenvolvem tanto, entendeu? Então, assim, é, eu, eu procuro... Você estar tá sempre próximo do funcionário. As pessoas, elas... Por exemplo, eu tenho um funcionário minha lá que ela manda mensagem pra mim. Fala assim, não, não vou trabalhar hoje porque eu tô passando mal, mas amanhã eu levo atestado. precisa fazer isso pra mim. Pô, então, eu está... tenho um departamento de RH. Não. Tudo bem que ela tá de férias agora. Mas eu tenho um departamento de RH, ela tem uma estagiária lá que a pode mandar pra ela. Eles hum. mandam pra mim. Eles têm meu WhatsApp. Uhum. Eles conversam comigo. Entendeu? Então, assim, eu tô muito próximo. Eu brinco com eles. A gente... Assim, nós não temos o, a melhor empresa do mundo, mas a gente pode dizer que a gente tem uma galera ali que faz quase uma família. Fechamento, Quase né? uma família. Eu tenho funcionários meus de 20, 30 anos comigo. Legal. Comigo não, né? Calou, é uma empresa. Eu estou na empresa, hum. tem 17, 18 anos, tenho na empresa de 30 anos, cara.
0: Qual é o seu funcionário mais antigo?
2: Então, desde que começou lá, meu pai tem um funcionário que está com, tá com a gente até hoje, José Carlos. Uau. Ele está 35, quase 35. Ele vai se... Vai aposentar lá. Vai aposentar daqui a três anos, cara.
1: Caraca, de Três anos maneiro. ele aposenta, cara. E
2: trabalhou basicamente só com a gente.
1: Vai ser uma perda muito grande, né? Eu tô que segurando a onda lá para ele não ir embora. Porque ele é Carlos meu é o diretor de tudo lá, então. Não, ele não é o diretor de tudo, cara. Você acredita? Caramba. Porque ele é bom
2: para uma coisa, cara. Hum, compras. Compras. Ele é ótimo para compras. Hum, ótimo. Legal. Ele tem o feeling do negócio para compras, cara. E compras não é qualquer um que faz. Ah, é e esse é um negócio que
0: também não se aprende em faculdade, né? Não, não. São, exatamente. Não
2: existe... Ex... Ó, oh, pior que existe. A Faculdade de Materiais de consumo lá em né? São Paulo tem uma faculdade de Materiais de consumo. É mesmo? É Você mesmo? Se forma em material. Nem sei como é que é o nome disso. É, mas não, não deve chegar forma... aos
0: pés da experiência do Zé é. Caso. Não,
2: não, a experiência do Zé é uma experiência de, desde pequena, hoje é a empresa média, porte. Cara, ele sabe tudo. Sabe tudo. Então, assim, eu tenho. já dei até placa pra ele quando ele fez 20 anos e tal. E o então, meu gerente tem 20 anos. E é uma profissão anos, muito assim.
1: prostituída também, né, cara? Você achar um comprador hoje que não pega
2: uma bolinha, é, que, então, entendeu? Exatamente. E esse não. é o grande problema. Então, o Zé Carlos, ele é parte integrante da família. É,
1: é um cara que, ele, que você pode confiar veio, mesmo, confio, assim. Ele nasceu
2: na mesma terra do meu pai. É. Meu pai de Gricema, Minas Gerais.
1: Você é de Minas, Minas... também, cara? Não, você fala igual ao Mineiro? Eu
2: falo igual Mineiro mesmo, é família. É, é, pode escrever é a influência da família. É. Mas a... Ah, ah, ele veio do mesmo lugar, ele é conterrâneo do meu pai, então ele veio junto com meu não veio junto com meu pai não, mas meu pai trouxe ele, entendeu? Ele é sobrinho do meu tio. Então, assim, tem muitos anos já dentro da família, entendeu? Então, ele é uma pessoa de confiança mesmo, entendeu? honesta pra caramba.
1: Maneiro, maneiro. Então,
2: e aí, o que acontece? É uma, uma das coisas... Por que você não botou ele como gerente geral? Ele já foi gerente geral da loja. Só que eu, trouxe, eu rebaixei ele um pouquinho, botei ele como gerente de compras, porque ele é melhor como gerente de compras do que como gerente geral. Uhum. Ele então, é melhor assim, aproveitado nas compras. Ele é melhor né? aproveitado. Ele não tem muita gestão de pessoas. Então, uhum. sim, você tem que saber realocar as pessoas do jeito certo também. Não adianta você ter uma pessoa que ela é um 30 anos de empresa, só porque ela é, tem 30, sabe tudo da empresa, ela vai ser boa Ou naquela botar o atacante para jogar de zagueiro. Mas é, é não adianta nada. nada. É. Não adianta nada. Então, eu botei ele no meio de campo ali. né? Maneiro, compras, maneiro. Assim. Cara, é, já para
1: gente também... Direcionando aí pro final o papo aqui. Se deixar, a gente vai, vai até 6 horas da tarde. Mas é. a gente tem o. A gente vai, vai fazer agora com o Dudu. Ele tem um material, uma madeireira lá no Retiro. Não sei se você conhece ele. Posso? Eu acho posso que, é que eu o Eduardo, o nome dele. Eduardo, eu É o próximo aí que a gente vai, vai fazer. Mas, cara, é, quando a gente vê um, um negócio grande, igual o seu, com um grupo, como é que você lida com relação a. Você é casado? Não. Não tem filho? Não, não, não tem filho. Aí. É, eu ia te perguntar quanto a família, lazer. É... Cara, Resposta, você consegue não desligar? Lida. <risos> você consegue desligar? Tipo assim, você tá em casa, 8 horas da noite, e não tá pensando no seu negócio? Não. Impossível. Você viu o telefone do cara aqui? Você, é, tá, não, você tá acompanhando não, o telefone? não. É, tá vibrado que já tô com vezes. Mas eu Mas
2: você tem que desfocar. É, é, é exatamente isso um problema que eu tinha. E eu, era, eu sou muito focado no que eu faço. Se eu estou aqui com vocês, eu vou ser focado aqui com vocês. Eu não vou pensar em nada da empresa. Nem atendi nenhuma ligação. Tem uhum. gente da loja mandando mensagem. Mas é, quando eu chego das seis horas, que é a hora que a loja fecha, eu falo com todos os funcionários. Não me manda mensagem. Não fala comigo, a não ser que eu fale com vocês. Aí sim, você pode mandar mensagem para mim. Por quê? Porque eu não quero saber de problema depois do horário. E eu desligo mesmo. Desligo, você consegue desligar e parar desligar, de pensar no negócio? Desligar. Eu, ó, sábado a gente fecha a loja meio dia e meia. Eu Às vezes quando eu saio 11 horas, saio 10 horas, ou quando eu saio meio dia e meia mesmo, da meio dia e meia eu desligo mesmo, sabe? Desligo, é só, eu só volto segunda, sete e meia da manhã. É, 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 muito é saudável, assim, né? É saudável. Não, e quando eu... você tá numa reunião com o teu pai, a não gente fala não, de loja? A gente não faz reunião fora da loja. Não, tipo, não, mas numa reunião de família que eu digo. Nem reunião de família. Vocês a gente, não falam de a negócio, a gente não da loja é disciplina, hein? Não, a gente, a gente, se, a gente é. proibiu falar de loja em casa. Legal. E eu brinco com meu pai. Às vezes ele fala, ah, vamos fazer isso. Eu falo, pai, eu não quero falar de é. loja. Pai. A gente tem o um tempo do mundo dentro da loja. É. Depois da loja, eu não quero falar. Teu pai é ativo na loja? Meu pai é ativo pra caramba. Meu é. pai é, nossa senhora, meu pai tá lá agora. É. Só que ele cuida mais da construtora.
1: Ah, então, o nome entendi. dele
2: aqui a construtora Rafael Capobiano.
1: A construtora, vocês fazem é, obra para terceiro?
2: É, não. A gente só faz obra nossa mesmo. A gente levantou só um prédio no Jardim Amália. A gente está levantando uhum. 144 uhum. apartamentos em Paraty. Uhum. É no sul do estado todo. Ah, a gente vai fazendo essas obras aí. E assim, a construtora é uma das empresas que cresceu bastante. Uhum. Cresceu bastante no nosso grupo. Junta
0: tudo. Aí o frete leva, a construtora faz na é, loja. Vem.
2: É, o frete leva. Faz uma, uma zona Chique. completa. Que Chique. Maneiro. E assim, é eu, eu queria deixar frisado uma coisa aqui muito importante. Até que eu pensei nisso. A gente tá Só para a gente caminhar pro fim, uma coisa interessante para o empreendedor brasileiro, né? O empreendedor brasileiro ele tem a cara e a coragem, né? Ele vai só com a cara e com a coragem. Porque ah. o dinheiro ele tem muito pouco. Só não tem dinheiro, é isso aí? Só não tem dinheiro. <risos> Às vezes o cara tem um negócio de 20 mil, ele vai com 22, né? Não sei ah. como é que ele arruma dois enfiado com os outros. Mas aí ele já... Ele vai com a cara e coragem. Mas, cara, faça um plano de negócio. Ah, é,
0: cara, você tinha que falar disso daí. É. Você tinha que falar Mas disso a gente daí. falou antes aqui. É Fa... tá
2: o plano de negócio, ninguém faz plano de negócio é. no Brasil. O é. que, que é um plano de negócio? Um papel de pão, uma caneta e você pensar no negócio. Ninguém para para pensar no negócio. Ah, eu vou fazer paleta italiana. Você abriria uma paleta italiana agora? Não, desmerecendo as paletas italianas, que você tem maravilhoso. A ampla paleta italiana. Mas já passou o, o, uhum. a época dela, entendeu? Então, assim, hoje em dia, a gente tem que pensar no negócio. É, quantas pessoas vão consumir? O meu mercado, a minha localização é boa? É, o, o preço meu vai ser bom, atrativo?
1: Então, cara, assim, vendo você falar isso, você falou que a loja do Aterrado, que é um home center, ali é um home center.
2: é Isso é outra coisa você que eu fez até um falar sobre plano você, de negócio. Dá, né? Bora, dá, pô, bora.
1: Dá sim, vamos falar, porque não, o outro é quatro horas. Sim. A loja do Aterrado, você falou aqui no, no, no bastidor para gente, que você fez um plano de negócio para abrir ela. Agora... Como que faz um plano de negócio para você abrir aquele monstro? Porque, <risos> gente, para quem não conhece, legal ir conhecer a loja dele no aterrado. É um Qual quarteirão. O que é?
2: É. é o endereço? É. Ali é ao lado do Corpo de Bombeiro que eu falo. Ao é. lado
1: do Corpo de Bombeiro no aterrado ali, Capobiango. É, é um monstro de loja. Não tem loja. como errar, não. É um é
0: quarteirão inteiro. inteiro a
1: loja. É. E é... São sete <risos> lojas. É, pô. É um quarteirão inteiro. Dá é. volta na esquina e do negócio. E ele pô. falou que fez um plano de negócio para abrir aquela loja. E aí?
2: É, então. É, eu fui em 53 lojas diferentes no Brasil e fora do Brasil para trazer ideias, as melhores ideias de cada loja. Por exemplo, Uau. o drive-thru, nós somos o primeiro do é, estado do Rio. Legal pra caramba, é a única é. loja de materiais que tem drive-thru. É. Você entra lá, você pega o material, você não precisa sair do Uma carro. Segunda coisa... Você é, trouxe de fora? trouxe Não, trouxe do Brasil, da Leroy Merlin, de Osasco. Eles uhum. têm um drive-thru lá que você entra, inclusive lá eu trouxe duas ideias. O braço mecânico. O que é um braço mecânico? É um braço, é um braço que ele vai, suga o saco de cimento e coloca dentro do carro do cliente. Entendeu? É um braço mesmo, custou caro pra caramba aquilo.
1: Mas é legal. É
2: legal. Ou seja, um funcionário, uma senhora de idade, consegue man nossa. manusear ele pelo um joystick é, e colocar é lá. É eletrônico? É eletrônico, é joystick. Mano e aí nossa. tem uma ventosa que suga o saco e coloca dentro do carro. Então hum. a gente trouxe ideias diferentes. O atendimento do aterrado é um atendimento em pé. A gente tinha atendimento. É verdade, não tem cadeira, sentado. É verdade. A gente tinha atendimento sentado. Mas, pô, o funcionário fica o tempo. Não, ele não fica o tempo inteiro em pé. Mas o atendimento em pé, ele gera mais. É, rapidez, porque a gente precisava sim. de rapidez do atendimento. Fluxo, do que um atendimento. Então, eu fui trazendo é um supermercado. Ideias. É um supermercado.
0: A, a, a logística lá do, do, do Aterrado, então, é um supermercado. Você sim, entra, como que tem que comprar, vai embora. É rápido,
2: rápido. Exatamente, é uma coisa rápida. Ah, porque o material de consumo, o cara chega com a necessidade. Uhum. Entendeu? Já chega, a gente já faz. E o estoque da loja lá é em cima da gôndola. Outra coisa que eu é trouxe. Porque ninguém fica pesquisando
0: tijolo, né? Deixa eu ver esse tijolo. de é pesquisa não é, é, gondola, é o assim. acabamento, né?
2: Exatamente. A, 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 eu tinha um problema lá de reposição de gôndola. E assim, por exemplo, o registro, uma torneira da Fabrimar, vendeu, aí cadê a outra? Tá lá no estoque, lá na outra loja, ou tá lá ah, fora cara. lá? Não. Em cima a gente botou umas umas básculas da gôndola e a báscula tem a torneira em cima. Si. Então eu repõe ali. Então ah, assim, é? fica em cima Fica exatamente. em cima da gôndola. Então, assim, o próprio vendedor que tirou a última gonda, a última já torneira, a ele já vai em cima, pega e já põe as outras. Então, assim, eu economizei com estoquista, economizei com estoque. E você já consegue trabalhar com pouco estoque hoje? Não. Não? Não. Esse é um outro e fator. Um material não, consola, é material de aí então. Agora. Não, então. Esse mas... é o diferencial da loja. Cara, é que, que nós temos. A gente
1: vendo esses dia que trabalha com estoque para uma semana. Ah, Alguém falou isso comigo, é, cara. É, mas porque material tem, de construção tem, não, também tem é, tem é difícil loja de, de depreciar, de, né? É, tem uma eu não sei se foi algum podcast que eu vi que o cara era de home center também ah, com mais sim, de 3 sim, mil sim, itens. Sim, o cara sim. falou, meu estoque dura uma semana e eu consigo repor ele ali fazer aquele fluxo. Não, não consigo eu não, não O é, é.
2: meu estoque de cimento, por exemplo, dura dois dias. Dois dias? Mais de 1.200 sacos vende em dois dias. Então assim, eu não consigo, eu tenho que repor toda hora. É. Meu estoque é reposição diária. Chega, chega... Então sim. Zé Carlos trabalha todo é, dia na é panelinha aqui, Zé Casa <risos> é o dia <risos> inteiro é uma máquina, comprando. Não, irmão. O cara é uma máquina. Ele é um braço tá mecânico. É... é um braço mecânico mesmo. Então Vai assim, era. a loja Agora a loja eu entendi terra, por que, que é... A loja da Terra tem outra inovação também que eu trouxe. É questão de fiação lá. Lá não tem fio. É uma loja toda um wireless. Oh. Então você tá ali, seu computador tá aqui, ele pode tá ali, pode tá lá. Então Pô, a, legal. não tem é, comunicação por fio. Tudo é wireless. Eu queria hum, uma, uma loja limpa. Uma loja limpa que eu pudesse mudar o layout a qualquer momento. Então, com, essa, ah, com esse negócio, o layout ele fica flexível. Verdade. Mas o layout dela é tão legal e tão bonito que até hoje eu não mudei o layout dela. entendeu Então, é o layout bonito, dela né? tem quatro anos e meio. Eu até que dar uma diversificada lá. Mas, mas legal, pô. Mas então, assim, o wireless. Então, botei a ah. atendente lá, né? É... E o plano de negócio você fez com alguém ou você fez o sozinho? O plano de negócio é outra coisa muito legal. Eu sou administrador, eu consigo fazer meu plano de negócio. Mas você sendo administrador, você não consegue fazer o seu, o seu plano de negócio.
0: Que você sempre mente pra você mesmo.
2: Porque eu quero que aconteça coisa. <risos> ah, só que eu não tenho com quem Você fica meio egoísta, Eu né? fico egoísta. Pô, eu quero que aconteça. Então eu vou acreditar naquilo, de é. qualquer forma.
0: Eu é, precisava de nume... alguém pra questionar. Os números no mentem, então é que tem fez? que eu, ser real. Eu
2: contratei um cara, um amigo meu. Ele ia toda terça e quinta na loja só pra conversar comigo sobre isso. Ah. Eu falava assim, ó, oh, eu quero botar isso. Você fala, ah, mas você já pensou naquilo? Eu mas advogado ele era grava. do ramo? Ele era, ele, era, ele era consultor de negócio.
1: Mas ele não entendia nada de material de função. Eu não
2: entendia, porque ele vendia sistemas ah, tá. para o Alex Albino. Muito obrigado, Alex.
1: Valeu, abraço aí, Alex.
2: Então, assim, ele vai tá... Vem dar uma entrevista para gente. É, ele é legal para caralho. Ele, tinha... ele trabalhava para a que é aquele sistema gerenciador uhum. muito bom. Totus é a top né? É da... a top, é a top. Eu não consegui nem colocar tão top. É... Que era. Mas ele, ele, ele tentou, ele tentava, tentava me vender. Eu falei, cara, pô, você não me ajuda no negócio, não? Eu falei, o quê? que Tô precisando de um cara pra bater papo. Eu falei,
1: ah, <risos> Eu, tra... Eu
2: contratei ele pra bater papo. Eu pagava pra ele É lá. mesmo? Eu pagava. Eu, fa... Eu fiz questão de pagar pra ele. Pra... E isso foi um lá.
1: diferencial, na tua opinião? Foi, de... foi
2: um diferencial. Porque ele me ajudou em um monte de coisa. Porque ele trazia, não só... ele é o advogado ele... do diabo mesmo. Não, ele não só questionava minhas Sim. ideias, como ele trazia novas ideias pra mim. Legal. E ele... Eu não tinha tempo pra fazer um, um, um plano hum. de negócio pra apresentar pro meu pai, por exemplo. Hum. Eu fiz um plano de negócio para apresentar pro meu pai. Pra ele acreditar na ideia. E aí, ele fez um, um livro é, de uma De certa forma, você, de
0: você fez com ele ali um brainstorm um que poderia fazer um com várias
2: pessoas e não tinha tempo. É, ele fez uma consultoria. Seu pai comprou ali. ideia eu... na hora? Meu pai, na hora. Na verdade, o, que, o grande fator que a gente precisava definir era valor de investimento. A gente definiu um valor. No final das contas, ele gastou o dobro. É, por quê? Botou da obra, por, toda é assim, a obra é assim. É, e olha que a gente tá no meio. É, gastou é, o dobro, porque, cara, Imagina e... para leigo igual eu, Gasta é? quatro não, mas, vezes ó, mais. Mas por que gastou o dobro? Por quê? Porque meu pai começou a inventar um monte de moda. Meu é, mas pai no queria... meio do caminho, cara. É esse é braço assim. mecânico, por meu exemplo, pai não tava braço mecânico. Não, não tava. É. Braço mecânico, eu queria Pô, um monte de coisa. Ah, quero mais computadores. Eu quero... Ah, eu falei, pai do céu. É, é. Ninguém
0: pensa no vaso na hora que tá fazendo a obra. Aí vai ver, agora eu quero vaso de dois mil reais. É, aí. é Pô,
2: não, é tá investimento e tal. Os fornecedores deram prazo pra gente de 90 dias até a loja. Então, ficamos três meses sem pagar nada na uhum. loja. Então, foi muito bom, cara. Foi muito legal. E, e assim, o primeiro dia foi tão engraçado. Primeiro, nós inauguramos de noite, então não foi uma inauguração de dia, uhum. foi uma inauguração de negócio. A gente inaugurou numa quinta-feira, nós abrimos numa sexta, na sexta de manhã a primeira venda foi uma venda de 10 mil reais. O cliente tava esperando. Eu não sei o que é aquilo. O cliente estava esperando abrir a loja. Já tinha loja do Bevedere, ele podia vir cá. Não, mas é que ele queria é, ir lá.
0: Sim, o primeiro ele cliente. Ele foi lá
2: e chegou lá. O cartão dele não passou. rapaz. Ush. E aí a maquininha que deu problema. É. A maquininha nunca tinha passado. Acho que assustou Toda é, a inauguração, toda inauguração <risos> tem que passar, dar roupa. <risos> aí, aí o vendedor me falou, Daniel pelo amor de Deus, cara, eu estou com a venda de 10 mil aqui. Vem cá, me ajuda é. aqui. Eu trouxe, levei uma maquininha do Bevedere, fiz uma zona. Ele, ah, pode ser aqui? Eu falei, pode. Aí passamos lá e tal. E aí deu tudo certo desde então cara, só tem a agradecer o pessoal lá que trabalha comigo, né? Aproveitar aqui para agradecer os colaboradores. Principalmente cara. o Zé, Carvos, né? o Zé, Zé Carlos, <risos> Carlos, O Zé Carlos, Zé Carlos, Carlos. Eu não posso falar é o... de todo mundo que vai. É, é. Né? é o mais antigo
1: Muito aí, legal, né? É mais legal, é. cara. E
2: assim, e, e assim, só pra gente finalizar também, eu queria deixar uma dica aqui pros empreendedores. Assim, já velho de guerra e novo de guerra. Não, não se preocupem com vendas a pessoa fala, pô, mas como você não vai se preocupar com vendas? É uma coisa mais importante do meu negócio é a venda. Falando, não, pelo contrário, o negócio mais importante do seu negócio é a compra. Por quê? Se você... Ah, o cara que tá lá, ai, ah, não tô vendendo nada, mas nossa, o que, que eu tenho que fazer pra vender? Ah, eu vou fazer uma promoção. Vou fazer... Não adianta você fazer promoção se você comprar mal. Hum. Então, se você compra isso aqui por dois reais, você consegue vender ele por três, quatro, cinco. Mas se você compra isso aqui por 5 reais, tem ruim. alguém que já vende por. que compra por dois. É. Então, meu amigo, então você tá fora. Não o adianta você fazer tá promoção. Compra. O segredo é a compra. Verdade. O segredo é a compra. Quem compra, compra é bem, bem, vende bem? Quem compra bem, vende bem. É inerente. Porque
0: isso, hein? Você pode
2: começar a fazer é. slogan agora, hein? Quem compra bem, vende <risos> é, bem, bem. Na hora na cabeça. Mas é inerente. A é. compra boa, ela é, é, é ela, como consequência, ela tem uma venda boa. E aí a maioria pensa, né? Tipo, é um assunto, vai
1: no outro. Pô, pra eu comprar bem, eu tenho que ter muito dinheiro pra comprar muito. E não necessariamente é não, isso. Não, não,
2: você consegue... Se você tem crédito, né? Tem que ter, a primeira coisa, tem que ter crédito. É. Você consegue comprar com... Eu, por exemplo, achei que eu não ia conseguir comprar tudo pra encher aquela da terrada Enchemos a loja aterrada, os fornecedores é, acreditam tudo isso, no negócio. É. E tudo não, aquele isso é business plan, né, cara? Quando você é. fez seu
0: plano, você falou um negócio aqui interessantíssimo. Eu demorei 90 dias, né? Me deram 90 dias de prazo para pagar. Cara, isso cara, foi uma coisa muito... do business plan, que eu a gente, programei. Então, a gente já entrevistou a gente aqui que abriu loja e, e a gente tá falando de compras aí de centenas de milhares de reais. Não vou dizer milhões de reais porque eu não sei. Mas tinha que pagar à vista. É. Então, assim, o seu, o seu business plan já... Tendo em vista a história da loja do Belvedere e o relacionamento que você tinha com os Tempo fornecedores, mirado, cara, 90 apenas, dias aqui
2: é uma mãe. É, nós somos apenas um, um intermediário nisso, deles, até chegar o cliente. É isso aí. Então, assim, se eles não acreditarem em mim, e aí? Isso aí eles, então, não eles não vão vender. É, isso aí fica, fica gravado aí como um agradecimento também para eles aí.
1: Show de é, bola,
0: show de bola. Tem que agradecer a mãeco. Né? Que é. leva o pessoal <risos> Ah, mano. A
2: gente teria muito mais como falar. Ah, lá, cara, site, Certamente site, a, loja, a, a gente pode é a, fazer, primeira, fazer outro. É, A loja é a primeira loja com site e-commerce. Você consegue comprar, você não precisa nem sair daqui agora. Você compra pela loja aqui, ó.
1: E-commerce mesmo? E-commerce pelo Cê celular. Tem o gateway de pagamento, tudo. Tudo.
2: Você consegue Maneiro, pagar hein? pelo celular e tudo. Eu não tenho aplicativo ainda, é um próximo passo ainda. Que legal, mas o aplicativo requer muitos acessos. Eu não tenho tantos acessos assim
0: e aplicativo também. O negócio já ficou para trás. Qual é que é o site? Queijo, ninguém baixa Capobiano.
2: um aplicativo.
1: Capobiango.com.br. É é vou faz, entrar.
2: Faz um site móvel é que é melhor. É o legal. site móvel é melhor que o aplicativo, é, exatamente. É um responsivo aqui, né? Que legal,
0: muito Boca, bom, né? cara. Obrigado aí pela, pela conversa. Eu acho que tem que ter uma parte 2 lá no café é. da loja. Ó,
2: vamos lá, vamos é lá. lá. Loja, e lá nós né? vamos falar de, de outras coisas de, de marketing que a gente não Isso. falou.
0: Do ideias... design da loja, eu tô curioso, é. porque quando você falou que a loja é wireless, que você pode é, mudar, é um cara, isso daí tem uma aplicação pra minha área de negócio, depois a gente pode conversar com o produtor é, aqui, que tem tudo legal, a ver. Cara, então já fica na expectativa aí de alguns meses a gente fazer a parte 2 lá, lá na loja. O marketing ser
1: bom. é digital, você tá, tá integrado, deve estar. Tá também sim, sim. se especializando seu pai você falou que também é um cara do marketing sim, do negócio sim, Queremos cara. também pô. se seu pai puder participar meu um dia pai, vai ser e tomar um café com o Zé Carlos né cara pô é. que o, é o, <risos> o, é o, o Zé Carlos é o cara do negócio Zé Carlos ele
0: ele que compra bem para vender é. bem pô, então o tem que tomar um é café com o Zé Carlos. cara na loja ele é, muito é o cara legal. show de bola cara obrigado mesmo pela ah, sua participação espero muito. que Deus abençoe lá que você cresça bastante os negócios abra mais lojas que a gente escute mais histórias aí da da Capobianco. Ô, Obrigada, gente.
1: gente, e se gostou do assunto aí, se gostou do papo, obrigado pra você que assistiu até o final. Deixa um like, compartilha. Se você acha, pô, entende, caramba, essa história aqui vai conectar com alguma pessoa que eu conheço que quer empreender ou já empreende, manda pra essa pessoa. Dá uma moral pro namoral aí. É, dá uma moral pro namoral. <risos> Esse foi o Daniel Capobianco, filho do Rafael. Cap Capobianco ou Capobianco. Capobianco?
2: Os dois, na verdade. É? Os dois estão certos. Ah, legal. É porque, na verdade, o Brasil é Capobiango, mas na Itália é Capobianco. Capobianco. É. Então vamos <risos> de italiano que a gente achou. É irmão. Obrigado, tá, cara? Muito bom, cara. Um te mesmo, Obrigado, Muito bom.
1: Prospere cada vez mais aí. Galera, Obrigado. na moral, valeu, tem mais valeu. uma. Valeu, até mais. Fui!